0: Muy buenas a todos, chicos, chicas. Lunes 5 de diciembre, ya son las 13 de la noche. Hoy tenemos un programa que me gusta, me va a gustar mucho hacer. Empezamos en breve
1: mission go okay let's get it got a little time on my hands like a wristwatch i don't got time for the brakes and a pit stop Race through the gridlock take it like chris rock right to the chin still win heavy metals like slipknot got the driving i got tunnel vision i just hit my stride the way i run the business i've been making paper like i'm Gundam. to Mifflin. see the end game i got one vision look i don't ever bother with a critic hit him with a chronicle of riddick boom bottle full of riddle and i hit him with a little bit of riddle me this riddle me that my bad fell asleep at the gas no time to wait though elon musk i'm trying
0: pues muy buenas, eh, bienvenidos a Los Silenciadores, un lunes más, eh, estamos aquí Manu y yo como siempre Pero hoy, hoy tenemos, hoy tenemos un invitado muy especial que vamos a presentar en nada, en dos minutos, o uno, uno si sí llega eh, Antes de nada, como siempre Manu, muy buenas, ¿qué tal? Estás muteado Sigues muteado, no te escucho nada Yo no te escucho, mano. No sé si se está escuchando o no. Bueno, no sé. No sé. Mano no, no me escucha. No sé qué me está diciendo. si te escucha, pero yo no lo escucho a él. A ver si es aquí alguna historia. Empezamos bien. Empezamos bien el día, para variar. Eh, debería escucharte, de hecho. A ver, ¿ahora? Hablando ahora ahora. Hablando ahora, ahora, ahora. Madre mía, qué lástima de botones que hay aquí. Los botones, no, no creía que le había dado el botón. Perdonar, perdonar el inicio. Eh, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, muy buenas. Decía que, 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 bueno, que ni una sola vez que empezamos el programa le doy el botoncito a tiempo, siempre. Esta vez se ha disimulado eh, porque tú tampoco. Porque pero... tampoco le he dado yo
0: el botón. <risa> bueno, que decía, decía, decía que muchas gracias por pasar todo el mundo de más por aquí. Y rápidamente, eh, como siempre sabéis, nos podéis seguir en redes, Víctor Ayora y Manu J. Mora, son la, en Twitter de cada uno. Hoy tenemos un, un bueno, programa muy especial. Además, además, eh, como sabéis, desde hace unas semanas el programa se sube a Quonda, al podcast de Quonda y, y ahí podéis eh, escucharlo si no lo habéis visto. Y, por supuesto, a, a YouTube. YouTube también estará el programa, en, en, si no, unas horas después, mañana. Y nada, eh, hoy tengo el placer de presentar a un youtuber, vamos a decir youtuber, un creador de contenido, que a mí me gusta más, que... Eh, bueno. Que le conocí ahí, con una serie que también me moló muchísimo, que es Dark. Y él hace pues hace eh, resúmenes. Bueno, resúmenes no, hace espectaculares crónicas, análisis de series eh, y de películas. Pues un poco de, de fantasía y de ficción. Eh, ahora nos dirá un poco el. Eh, sin más eh, dilación y sin más historias, voy a presentar a Maglor que le tenemos eh, por aquí. Muy buenas, muy buenas. Aquí tenemos al señor Dani, o Maglor. ¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias por, por pasarte este lunes
2: en Los Silenciadores. Pues un placer estar aquí con vosotros, echando un buen ratito, charlando de cosas que nos gustan Eso es. y divirtiéndonos. Así que muchas es, gracias es por invitarme. Es el
0: objetivo principal, divertirse eh, pues charlando un poco de lo que nos gusta, efectivamente, efectivamente. Eh, Maglor, eh, muchas gracias otra vez por pasarte. Quiero hablar un poquito eh, contigo hoy. Efectivamente, de, de 1899, porque es la serie que se ha, última que se ha estrenado así, mmm, que yo he podido Rompe ver cabezas. en tu canal, Rompecabezas, sí, sí, sí tal cual. Y bueno, mira, tenemos por aquí ya gente hablando, tu espada leal, que es doctor Boira, o algo así, o Dr. Boira, no Uy, sé cómo se dirá.
2: Hay gente por ahí. Sí, sí, aquí, te ahí, tenemos, aquí tenemos gente,
0: eh, muchas gracias por pasaros, daros a follow si queréis, que ya sabéis que es gratuito. Y también, también a. Viva,
1: viva, viva Huelva.
0: Viva Huelga. De hecho, Viva eh, sí. Huelva. Sí, Grande Dani, grande Viva Vida Huelva. Huelva.
1: Eh, no sé, no, no, me Huelva. Atrevo,
0: no me atrevo a decir ese Nick. Valk GZ, no sé. Valk GZ. Sí. No sabría, no
2: sabría, no sabría qué decir. Huelva, <ríe> que está cayendo una en Huelva tremenda, ¿eh? Bueno, Manu, Manu tremenda, es de Huelva, yo.
1: Manu es de Huelva. Yo soy de Huelva. Por, por, por eso me ha extrañado ver Huelva. Digo, uy.
2: Somos de Huelva los dos, estamos aquí al lado, podemos haber hecho el programa Bueno, a ver. bueno, bueno a, ver,
1: a ver, soy de Huelva y vivo en Barcelona
2: Ah, vale, claro. nos pillarejos, pillarejos
1: Un poquito, poquito, Esto, la semana pasada sí que estuve en Huelva Mira, casi Yo es. Pillé, pillé, pillé calor y sol, pero ha sido irme de allí y se ha venido el mundo, el cielo abajo, por lo que veo
2: A comer a, a por el sol y luego de vuelta
1: Claro, la mamá me pone jamón, me pone pijota, me pone coquina, pues yo bajo ¡Ja,
2: bueno, eh, eh, lo que digo, yo
0: conocí lo que estaba diciendo antes y, lo, y se lo he dicho en privado hace un momentito cuando se ha conectado, que conocí a Maglor eh, con Dark, ¿no? otra serie que me flipó yo. Eh, Esa serie es tipo Dark o en su momento Perdidos, que fue un poco eso, rompecabezas o que tenías que hacer teorías y, y, y sobre todo semanal. Ahora es un poco menos porque Netflix, es verdad, que las pone de golpe... Y, no, y particularmente a mí me gusta esa semana que pasa entre capítulo a capítulo, que es cuando empiezas a teorizar y a saber lo que pasa o quieres saber qué ha ocurrido aquí. Pero eh, Netflix es todo a la vez y, y al final lo ves todos seguidos casi. Eh, pues nada, eh, la primera pues pregunta que tengo. Eh. Sí, es una pena. Pues sí, es una eso pena. hablaremos de ello, porque a mí sí que me gusta. Me gustaba, soy más clásico quizá, y me gustaba el seguir las series capítulo a capítulo. Pero antes de nada, Maglor. Eh, yo te conocí con Dark, pero me gustaría saber cuándo empezaste a crear contenido realmente. ¿Y con
2: qué? Pues empecé en 2018. Fue cuando ya estrené el canal a principios del año, en, en enero o así, ya lo, lo puse. Valk, sí, sí, o sea, sí creo que es quien es, creo que fue el primero, segundo, tercero, cuarto suscriptor. O sea, Aquí dice, dice círculo, que me conoce creo. porque es de... Al jarraque. Aljarraque. Aljarraque. Aljarraque.
1: Él vio... ah, ah, ahí viven mis tíos. ¿Eh? Él vio Vaya.
2: probablemente el que sería mi primer vídeo que ya no está. Eh, empecé con, con Canción de Hielo y Fuego, uh -huh. trayendo vídeos de lore, vídeos de historia de, de personajes, un poco facilitando a la gente pues, el contenido que estaba en los libros, porque les interesa la serie y quieren saber más, pues de una manera más o menos entretenida. A mí me gusta mucho currarme el tema de las narraciones, que quede todo muy. Incluso, incluso cuando es un análisis de Dark, me gusta crear una atmósfera en la que la gente se, se empape de lo, que, de, lo que estamos, de lo que estamos hablando y, y empecé con eso, con Canción del Fuego y luego me fui ampliando a otras sagas, para no uh -huh. sobre todo para disfrutar yo más, porque lo abrí con el objetivo de pasármelo bien, ese era el objetivo del claro. canal y luego pues ha crecido a un nivel ya que no me esperaba.
0: Es el objetivo principal que tenemos, porque bueno, eh, yo por, ahora hablaremos también, pero Manu y yo hacemos esto pues un poco para divertirnos, cada uno tiene su trabajo. Y hacemos un poco para... Aunque el mío es muy similar a esto realmente, pero eh, sí que hacemos un poco esto para diversión, ¿no? De, de, para... ¿Qué hacemos los lunes? Pues hablamos de series, de videojuegos sí. o de películas que, no, que nos mola.
1: Sí, claro, básicamente hemos coincidido en varios medios de, 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 de videojuegos sobre todo, de ocio y tal, y bueno, cuando ya... Te vas, en, en mi caso, sobre todo, te vas separando de ese mundillo, porque bueno, sacas otro trabajo, tienes otras cosas, no tengo tanta suerte como otros, no quiero decir quién, eh, <risa> que pueden dedicarse a esto. Eh, pues bueno, pero el gusanillo siempre se te queda y quieres hacer cosas y dices, bueno, pues vamos a seguir. Entonces, pues cómo es, es tu caso, Dani, final, cómo lo es que te empujas sí. es eso,
2: ¿eh? Eh, Te empujas a seguir que te lo estés pasando bien, claro. Luego ya, obviamente, si llegas a un nivel de, de puedo vivir de esto, pues entonces ya mmm, entonces se vuelve locura. Se vuelve locura, <risa> ganas mucha confianza en ti mismo, eh, en fin, es muy positivo. Pero hay que tomárselo así. Yo siempre se lo aconsejo a todo el mundo que quiere empezar. Tómatelo como un hobby, jamás dejes tu trabajo a menos que veas unas cifras interesantes, pero en cualquier caso yo, por ejemplo, nunca he dejado un trabajo fijo, nunca lo he tenido. Aquí en España, mí, claro. fuera de España sí. Entonces he dejado trabajos temporales. Ah, cuéntame, cuéntame eso. eso
0: me interesa, eso de fuera de España. Eres Ay. español, ¿no? Eso sí. O, ¿no? Ahora me dicen, sí, no, sí. soy...
2: Yo me fui, me fui a, a Francia uh -huh. en plena crisis de crisis tremenda que vivimos en 2012. Me, me fui a Francia porque tenía dos opciones. Yo quería ya entonces abrir un canal de YouTube. Ya tenía, llevaba tiempo queriendo un, abrir un canal de YouTube. Pero claro, como es una cosa que es incierta, dije, vamos a intentar ir un poco a a buscar un trabajo real. <ríe> si lo llevas a ver con sí. el tiempo, a lo mejor lo hubiera hecho antes. Pero, nada, no, no me arrepiento de, de esa experiencia porque crecí muchísimo. Como persona, o profesionalmente. Entonces me fui fuera. Y estuve trabajando unos años fuera, pero siempre con la mente y el corazón puesto en España. O sea, yo que no, no me quería ir, me fui por necesidad. Claro. Estuve cinco años y, y ya estando allí, en 2016, poco antes quizá, seguía con el gusanillo y empecé a escribir guiones para el canal... Mientras estaba en mi trabajo, tenía un trabajo que me permitía, estuve trabajando de botones y tenía unos ratitos libres, y por la noche sobre todo, cuando trabajaba en, en los hoteles, pues podía escribir. Escribir cositas, guiones, y, y con eso fui empezando. Hasta que ya, cuando ya tuve menos tiempo Ajá. que nunca, fue cuando dije ahora o nunca. Lo hago ahora ya. O nunca. Y, y lo dije. Porque si no, al final lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando.
0: No sé tu edad, y, no y... Sé tu edad Dani. Eh... Pero yo es que, como trabajo en la prensa de videojuegos, sí que esto en el 2010, cuando empezaron todos los youtubers, cuando se fue el boom de YouTube, 2009, 2010, 2011, eh, yo era, como hace ahora la prensa de... Y es que tengo que entonar en mi culpa, era como lo que hace la prensa deportiva, ahora no sé si te gusta el deporte o el fútbol o lo sigues, pero eh, ahora la prensa deportiva está como muy en contra de Twitch o de YouTube, porque se met dicen que se meten bueno. en eso Todo esto. Y yo tengo que decir que eh, en el 2010 o por ahí, cuando veía a Rubius o cuando veía tal, pensaba eso. O sea, que yo más o menos entiendo, más o menos entiendo eso. ¿Por qué? Porque pasaban de que la a la prensa salían las consolas nuevas y, la y iban para la prensa. Todo era para la prensa. Esa atención solo iba hacia un lado. Y salieron ellos y luego todo. Y esto cambió. No, ah, estos YouTubers, ahora todo va para ellos. Me duró poco, porque luego conocí un poco el mundillo y tal, y dije, no, no es tontería
2: esto esta payasada de decir, es que la prensa y los youtubers... Soberana payasada, sí, 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 sí. Pues es una soberana payasada, porque además te puedo decir que yo hasta principios de este año me daba vergüenza decir que era youtuber. Es decir, han hecho los medios de comunicación una campaña tan brutal contra los youtubers y solamente han escogido... Algunos youtubers en concreto sí. para dilapidar al resto, que no es la mayoría, y aún así no me parece tampoco que sea. Es decir, si coges al Rubius en un momento en el que está haciendo alguna gamberrada, uh -huh. no significa que todo el tiempo esté haciendo gamberradas, o que claro. pues ahí va y es muy alterado, no significa que todo el tiempo esté alterado. Luego tenemos algunas televisiones donde hacen exactamente lo mismo, o, gritos, o, peor, o charlas, peor, debates o peor, y, y ahí están. Sí, entonces es muy curioso. Y a mí me daba vergüenza hasta que ya se me hincharon un poco las narices y dije, y yo, a mí me preguntan, ¿en qué trabajas? Digo, soy creador de contenido, youtuber, sí, como quieras llamarme. Y lo uh -huh. digo con todo el orgullo hasta arriba. ¿Y yo, Porque... yo que me alegro? No, no, es que quiero decir, yo dedico una cantidad de horas tremenda, es decir, a mí me encanta, por ejemplo, eh, me encantaría hacer streaming de videojuegos. No es el mismo trabajo, quiero decir, tiene mucho trabajo, pero concretamente uh -huh. lo que yo hago... Cómo pasa a gente que hace canales de historia, cómo pasa canales de cocina. Yo, por ejemplo, me tengo que estudiar todo esto, ¿eh? Quiero decir, tengo que leer todo esto... A esto vamos ahora, a esto vamos ahora, sí, sí. Bueno, es, o sea, es un trabajazo que nadie se puede imaginar. Y prepara un directo con un guión. Es decir, hay, hay guiones siempre. Yo nunca hago un directo de venga, me pongo. No, no, hay guiones. Entonces Aunque eso no si es simple Si la gente se lo pasa bien, igual que la tele, ¿por qué no puede ser? Claro, claro tal cual tal cual yo te digo que yo
0: en todo me culpa porque sí que fui de muy poco pero sí que fui de esta gente que decía bueno esta gente de qué viene a qué va y a está haciendo el tonto me culpa porque luego eh, ya hablando por supuesto ahora que hablo con ellos cada semana o cada cierto tiempo pues digo es que es que fui tonto fui tonto y, y ojalá la prensa deportiva que es ahora la que más está en contra de ellos se dé cuenta al final al cabo que, que está haciendo el imbécil pero bueno, que,
2: que, que no queríamos hablar de eh, ellos. ¿no? Son, son tendencias sí. que irán cambiando. Irán sí, cambiando, pero, hay pero... que adaptarse a todo. Yo tengo 36 pero, pero... años, por cierto, que preguntabas antes, 36 añitos. Ah, pues mira, hoy te echaba
0: muchísimo menos, ¿eh? No los aparentas.
2: No, no, para nada. No, no, no. Te echaba
0: ni 30, eh. a lo mejor. Sí, Sí, pues, 30, pero, pero 30,
1: no. sí que sí es cierto que me ha sorprendido lo que, todo, lo que estabas diciendo, de que te daba vergüenza decir que eras youtuber. Es como, joder... A ver, estoy haciendo un trabajo, o sea, no no, 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 me pongo delante de una cámara y hago el payaso, no, yo hago mis guiones, me preparo mis cosas, o sea, tiene un tiempo de elaboración grande y un esfuerzo y unas horas de dedicación y que al final, bueno, pues tienen este resultado, o sea, ¿por qué? ¿Por qué has llegado a sentirte así? ¿Solo por la prensa o por o lo típico de que siempre los padres dicen, ya estás con las maquinitas o algo así?
2: No, no, eh, eh, al principio yo hacía estos vídeos, hacía mis vídeos y, y yo no lo comentaba, pero siempre había alguien de la familia que decía, pues es un youtuber. Entonces te, te, te metes en la conversación y dices, bueno, venga, va, vamos, lanzame preguntas. Y lo primero que te pregunta es, pero es una pérdida de tiempo, ¿no? Eso es lo primero que me decían, estás perdiendo el tiempo, o sea, pero, pero no una, sino bastante gente, ¿eh? incluso sí. en algún trabajo, eh, la gente en mi trabajo siempre ha sido majísima en todos los trabajos que he tenido, pero bueno, algunos siempre, eh, el, pero eso, eh, es como eso, la maquinita, en fin, y, y entonces hay un momento en que dices, prefiero no hablar de esto, porque es como, no sé, como que de otra como de una generación que parece que solamente la, la, la chavaladas es la que puede hacer esto, ya no. tengo 36 años, me considero ya más, mmm, ya no ya chavales, dentro del grupo de chavales, ya soy joven sí. pero quiero decir que parece como que es una cosa que lo han dejado para los, los chavales jóvenes y como que la, algunos medios lo ponen como de niñatos, o sea, de verdad, sí, sí, es una sí, cosa sí, de... Sí. Sí. Entonces, lo, lo, y claro, ahora no, ahora es, ahora la, pasada, la, la pregunta ha pasado de ser de ¿eso, eso no es una pérdida de tiempo a oye, ¿se vive bien con eso? ya si la gente empieza hacerlo, sí, sí. ya cuando ven otra cosa dices
0: ah. cuando la gente ve Entonces, y sale y que ir gana no sé cuánto y que Auron también está ahí ganando millones la gente quiere ganar millones, que claro, que eso es imposible eso, o
1: sea, son los cuatro elegidos los que pueden llegar hasta ahí pero se no puede inspirar. tú me metiste a grabar este, esto con la promesa de los millones mierda <risa> 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 lo siento Manu, te engañé no, pero, pero mira,
2: la, eh, no hay que, o sea, no hay que aspirar a ganar millones, no. pero si empiezas a esto, hay que, si empiezas en esto, creo que lo más, lo más sensato es decir, bueno, vamos a intentar estar cómodos. Y si conseguimos estar cómodos, a nivel económico, que ves que te va saliendo, que todos los meses la, las cuentas cuadran, entonces ya eh, respiras, disfrutas, porque esto, yo te quiero decir, o sea, no me gustaría llegar a ciertos niveles donde he visto a algunos compañeros que viven por y para esto. Este mundillo es eh, peligroso porque tiene, o sea, a mí los móviles no me gustan. O sea, yo no, no era ni de WhatsApp, ni de nada, ni de redes, antes de esto. Me han metido, siendo muy consciente de lo adictivo que es esto, eh, te han creado un engranaje, Twitch, Twitter, todo, en el que estás obsesionado en cifras, en, en qué pasará si me voy una semana, me he una semana de vacaciones, qué pasará. Bueno, pues que el canal está bajando, pero ahora ha vuelto y otra vez vuelve a subir, no pasa nada. Pero hay, mucha, hay muchos compañeros que esto, de verdad, eso, les, les hace... Les mira eso, mismo, ¿eh? Sí,
0: sí, Eso lo conozco y de gente muy gorda de, de, de Twitch, que he podido hablar con ellos y la gente dice eso, exactamente. Es que si me voy de vacaciones, eh, bajan mis, mis subs y no se van de vacaciones, y se quedan ahí afortunadamente eh, la gente más grande tipo Ibai y Auron normaliza ya irse de vacaciones y me voy. De hecho, que, Auron, Auron dijo ayer o, o ha dicho hoy, no sé cuándo, que se va a ir de vacaciones de Navidad y que ya está, que ya volverá. Pues eso, es verdad que las cifras de Auron son las cifras de Auron, pero eh, hay que normalizarlo, seas quien seas. Y si de hecho, si tú lo creas buen contenido, la gente va a esperar a tu vuelta, porque quiere ver que, o qué has hecho de vacaciones o qué tienes preparado para tu vuelta. Al final son cosas que,
2: que, que, que se, sí, bajarán un poquito pero volverán a subir. Hay que pensar siempre en, he vivido con meses, es decir, he pasado periodos de mi vida donde no llegaba a fin de mes y ese era, la, era el, voy a trabajar para llegar a fin de mes. Ahora sí. dices, ahora que llego, jolines, eh, no vamos a hacer más y a pensar en más, sin el miedo a, a, al, al descalabro, sino... Ahora que, ahora que llegas todos los meses, disfruta una vez al año, por lo menos, un, claro, un par claro, de veces, claro que sí, hay que claro. pegarse el descanso. Así eh, que... eh, es,
1: es el objetivo, el objetivo es que tú tengas, tú, eh, tengas un trabajo, ya sea youtuber, informático o mm, dependiente, el que sea, y todos tenemos derecho a las vacaciones y a desconectar. Y lo claro, que, es que luego como... además sale
2: el contenido cuando vienes de vacaciones,
1: uh, despejado el es que contenido bueno.
2: que dices, ahora, ahora, ahora estoy yo con energía, claro. y eso se nota. Se, se
0: nota. Volviendo un poco al tema, Doctor Boira, que le voy a dar las gracias por darle al, da al follow, eh, te pregunta, ¿cuándo subiste el de Arthur Dane?
2: ¿Cuántos followers tenías en ese vídeo? ¿Qué dice que te ha en ese vídeo? Lo, su lo subí en enero de 2019, eh, 2019 y un mes antes acababa de llegar a los mil suscriptores al canal. Eh, un mes y medio antes. Y recuerdo, eh, recuerdo que el de Arthur Dane lo subí con una depresión bastante gorda porque cumplí las 4.000 horas de YouTube, que te exigen ahora 4.000 horas de visionado, sí, cumplí los 1.000 suscriptores, suscriptores y me denegaron la, la monetización después de nueve meses subiendo vídeos. Ese fue el primer descalabro gordo que tuve, de, de, de la primera de depresión, porque eh, había llegado y hacía los mismos contenidos que otros compañeros y me desmonetizaron. Pero tuvo tanto éxito el vídeo, que una vez más la gente te empuja a, esto está funcionando, a la gente le gusta, sigue, sigue. Y fue precisamente, eh, de hecho yo no monetice nada, esto a la gente le sorprende, pero no monetice nada durante la última temporada de Juego de Tronos. Llegó la, galli la gallina de los huevos de oro y no vi un duro. Bueno, madre mía! Teniendo cifras ya de canales grandes, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no vi un duro. A mí lo que me salvó la vida, y no se me olvidará nunca, de hecho estoy trabajando un nuevo logo para el canal donde se incluya el logo de Dark, por eso, el veintitantos de junio de 2019, que se estrenó la segunda temporada de Dark, de repente me encontré cinco euros en el canal, cinco con treinta y tantos. Y dije, estoy monetizando. YouTube ¡Aleluya! de repente se ha levantado y me ha monetizado. Y fue justo una semana antes del de estreno de la segunda temporada de Dark. Así que a partir de ahí, ya vino el cohete. Me alegro. Me alegro. Me subí. alegro porque tu contenido además es, es bueno, ya lo
0: hemos dicho. Y a mí por lo menos me gusta bastante, ¿no? Es... Luego hay contenido de todo tipo en YouTube y en Twitch, pero el tuyo es, es fantástico. Oye, ¿y Twitch? ¿Has pensado hacer directos? Porque los directos
2: que haces son de YouTube, que he visto que estás haciendo ahora directos de Juego de Tronos. Pues mira, el año pasado tenía el proyecto ya de Twitch. Casi, mm, o sea, tenía muy avanzado, uh -huh. de, trabajando para controlar todo, ya sabéis, el... Eh, ¿Cómo se llama este? El, eh, ahí que lo tengo por aquí, el programita este... OBS. Eh, el OBS todo bueno. esto ya me lo tenía curradito, todo y tuve que cambiarme de, de vivienda a un lugar donde no me llega la fibra entonces vale. eh, y para streaming es complicado ya estoy ya me va a llegar entonces espero abrirlo quizá el año que viene pero voy voy tranquilo voy tranquilo uh -huh. también te digo eh, me iba a meter en Twitch y ahora resulta que muchos compañeros grandes de Twitch ya me están diciendo sí, sí. No voy a estar rápido sí la verdad no es voy que la, rápido la cosa de Twitch está chungo así en YouTube, oye, está empezando a ir la cosa mejor. Y la verdad es que no sé si ha sido House of the Dragon, pero yo estoy notando una cantidad de mmm, gente. De hecho, el primer directo de House of the Dragon ha llegado a las 300.000 visitas. Un directo, que no es un vídeo, es una cosa loquísima para mi canal. Eh, y los directos que estoy haciendo ahora están yendo bastante bien. No sé si ha sido por el rebufo o porque realmente eh, YouTube está cambiando cosas. Sí, Así está que... cambiando cosas
0: YouTube. Lleva tiempo cambiándolas y Twitch empeorando. No sé qué va a pasar en el futuro, no sé qué va a pasar, pero YouTube parece que se está levantando y puede haber trasvase de gente que vaya de Twitch a YouTube, no lo sé. Es, bueno, a, es aventurarse, no lo sé. Primero
1: fue de uno a otro, sí, correcto. de otro a uno, es una pelea. Esto siempre es bueno para los creadores de contenido porque si hay solo uno te vas a tener que comer la mierda que te echen, pero si ya están compitiendo dos, pues oye. Sí. Aunque, sea, aunque sean dos, aunque por lo menos sean dos, pero bueno. Ya por aquí
0: Val GZ te dice que que te puedes estar tranquilo que cuando abra el canal se sí, invitará a partidas de Mario Kart. Bueno, pues nada, jugar a Mario Kart que está muy bien.
2: Este este cae en estas navidades, el Mario Kart, seguro.
1: <risas> Uy, además ahora mismo le meten el, lo, las nuevas pistas, el día 7, pasa mañana, pasa mañana. Y no me, todavía Todo. apenas me, me he jugado la...
0: Yo no juego no hace, hace, hace tiempo que no juego.
1: Que no
0: juego. Eh, es mi
2: asignatura pendiente del canal los videojuegos. Me encanta. Los videojuegos. Soy de Legend of Zelda, de, de bueno, bueno. cosas. Pero al final te van encarrilando. Eso te iba a preguntar, te
0: molaría hacer, porque solo he visto series y películas. Si tienes algún videojuego, eh, corrígeme. Pero buah, wow, es que molaría un montón un análisis tuyo de, no sé, de un Zelda o de un de, de Last of Us, un algo así que, que molaría muchísimo.
2: Hecho? De hecho, tengo aquí atrás, a ver si se ve, aquí. Eh, ese libro eh, de Zelda, ese tengo el libro de celdas, sí, sí. el de celdas. Y este el... lo compré en su día, bueno, me lo regalaron. Uh -huh. me, me dijeron, ¿qué quieres que te regalemos? Digo, este, porque algún día quiero subirlo al canal, por darme el gusto. Uh -huh. eh, al final, como eh, quiero decir, como me lo tomo así siempre, el, voy a hacerlo porque me gusta. Hay veces que resulta, como me pasó el año pasado con Dune, me encantó el libro y dije, lo voy a hacer porque me gusta. Hice una introducción y fue un pelotazo. <risa> Un pelotazo. Me acuerdo que había compañeros de Twitch que habían ido a las premier y me dijeron oye, ¿me visto tus no, no había leído los libros, me he visto el vídeo de introducción tuyo y perla. Y entonces, pues mira, pues súper contento. Pues con Zelda igual. Sé que no es la temática del canal, pero como me encanta el videojuego, a lo mejor un día voy poquito a poco, poco voy haciendo el guión y me gustaría subirlo.
1: Oye, ¿Eso ¿cómo? También me, me, Va, te, sí. corto, Víctor, te corto, Víctor. No, 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 me, me, me ha llamado la atención antes, que has dicho, en un directo también guionizo.
2: Sí. Eh, ¿Cómo se analiza hago... un directo? Ah, o sí, sea, un bueno, no, una escaleta. Suelo hacer análisis, un... claro. suelo hacer análisis como lo, lo que yo hago casi siempre es un análisis de, de un capítulo o un debate de una serie, uh -huh. eh, soy muy obseso de, eh, al menos, tener algo preparado. Puedo improvisar, de hecho, eh, eh, bueno, en Cáceres, por ejemplo, eh, el evento que hemos hecho de Cáceres, del de evento de canción de Jelly Fuego, Juego de Tronos más grande de Europa que eso se nos ha ido de las manos me acuerdo que está, hicimos un directo de, con muchos youtubers, con Freaky Doctor, con eh, otros compañeros, ya Durán, gente ya de, de esto, y teníamos previsto que llegara la abuela de dragones una influencer bastante importante en Instagram eh, al final, y claro es una persona mayor, entonces las preguntas iban de una manera bueno, pues la mujer al final apareció antes y tuve que, o sea que puedo improvisar pero si puedo prepararlo todo, más o menos un guión, sí que me gusta para, más que nada por respeto a la gente. Quiero decir, por tener algo ahí. Luego al final yo uh -huh. hablo y sí, hablo y de, hablo y tener hablo. Tener los temas Pero Sobre y... todo con los análisis, tengo que hacer el análisis claro. de antemano, sí. Me llevo todo el día sí, preparando sí. el directo.
0: Eso, eso que te, te iba a preguntar. Sale 1899. Te ves la serie. ¿Cómo
2: haces el análisis? ¿Cómo planteas ese análisis? Pues mira, eh, pasa una cosa que odio y detesto en YouTube, en YouTube y porque nos están haciendo esto a rapidez. todos, que es la inmediatez, crearnos la, in la necesidad de la inmediatez uh -huh. eh, a un nivel eh, enfermizo. Eh, la gente no tiene, no tiene paciencia, la gente se quiere ver el contenido mmm, ya. Entonces yo tomé la decisión hace tiempo de ciertos análisis, por ejemplo, como esta serie, de hasta que no tengas un, un vídeo realmente muy bueno, sacrifica las visitas y no lo subas. Y lo, lo he sacrificado con esta igual. Entonces yo, eh, bueno, primero lo que hago es intentar conseguir el capítulo antes con la plataforma. En este caso Netflix no me ha dado esa oportunidad porque además les dije, mira, ya tengo unos análisis bastante importantes, pero esa es otra cosa. No te consideran prensa si eres un youtuber. Da igual que haya gente de prensa que luego suba su contenido a YouTube y haga la review en YouTube. Pero si eres un youtuber, no vas a conseguir nada.
0: Vale, no lo, sab no lo sabía. Fíjate, no lo sabía y me alegra saberlo. Me alegra saberlo para eh... presionar, porque si puedo presionar de alguna forma, pues...
2: No, no, que ya es, tú y yo Te no, puedo pero... asegurar que es una cosa tremenda. No. Esto ya es para abrir un melón que no voy a abrir hoy, pero bueno. Eh, vale, vale. Entonces, como no lo conseguí, pues me levanté como todos por la mañana el jueves aquí sentado, un bolígrafo y muchos papeles, y empecé. Empecé a verlo, en ese caso lo vi con una amiga para intentar tener por lo menos dos primeros capítulos, un punto de vista diferente y tal, y luego el resto lo vi yo solo. Todo el día. Una vez que tengo eso, segundo día, revisionado. Yo sé que esto <risa> solo lo hago yo, pero me lo reví <risa> otra vez. Y entonces vi la serie con otro prisma. Y yo luego ya busqué ciertos puntos donde yo había apuntado para un tercer visionado pero de ciertas partes. Y ahí ya entonces me pongo a hacer el guión. Entonces tardé cinco días. Uh -huh. Ahí ya has perdido, eh, te puedo decir, más del doble, o sea, podía haber hecho perfectamente más del doble y el triple de lo que he hecho en visitas, en... pero yo lo miro siempre a largo plazo. El de Dark lo, di lo hice en un mes de octubre, eh, casi un año después de que se hubiera estrenado. Y ese vídeo me acuerdo que tuvo mil visitas en nueve meses. Nada. Nada, muy, muy poquito, sí. Pero cuando llegó la segunda temporada... Fue una explosión. La gente se lo pasó, de, de, lo compartió y dije, este es el camino. Quiero decir, había muchos análisis similares de, de mi opinión y lo que me parece y eso uh -huh. había 10.000. Pero un, un análisis de una hora, tanto ocho, solo había uno.
0: Quieres no decir es porque que sea el
2: mío, sino porque al final era diferente. Entonces, sí, si no, mejor, no he leído mal,
0: quieres decir que el análisis de la primera temporada, cuando llegó la segunda, cuando
2: explotó. Sí, sí, sí. sí claro. Me llevó nueve meses. O sea, no, fueron nueve meses en los que no hizo nada y de repente en una semana pasó de mil a ciento cincuenta mil visitas en siete días.
1: Claro, claro. Fue una barbaridad. Bueno, es que es, es una de las ventajas con las que creo que tú juegas. Hay, hay gente que, como tú has dicho, sí, mucha gente es muy de... Lo quiero ya. De hecho, esa es una de las cosas que yo te quería preguntar. ¿Cómo afrontas esa... esa ese estrés de, es que tengo que vérmelo ya, es que, mmm, a ver, es que no lo puedo hacer dentro de un mes, lo tengo que hacer ahora. Pero luego sí que es cierto que hay gente, pues que tenemos vida, <risa> o, o trabajo, o, o, o sueño, cosas así, y hay veces que no da tiempo a ver la serie, o en el día de salida o tal, o la vamos viendo poco a poco, o se te encadena con, que, con cualquier cosa, problema personal que sea, y lo ves más tarde. Y cuando lo has visto, podemos acudir a tus vídeos, porque es lo bueno. Sí, son de actualidad porque los lanzas en el momento, pero no es una actualidad que se quede rancia o vieja o, o que se olvide. Es que sigue estando ahí y lo puedo ver yo a lo mejor dentro de dos meses, si me animo a ver la serie dentro de dos meses. Esa es la idea.
2: Esa es la idea que tengo. O sea, así es como me lo tomo para intentar sobrellevar mejor el, temida, el tema de pérdida de visitas. Eh, me lo tomo como, eh, sé que quien cae en el vídeo, quien entra de casualidad se encuentra con algo muy diferente o al menos esa es mi intención, no digo mejor ¿eh? siempre diré diferente, porque cada uno hace su contenido a su manera y hay gente que busca una cosa u otra pero ya digo, intento hacerlo diferente eh, muy especializado, todo muy ordenado una forma de narrar que resulte agradable para que los 20 minutos o media hora que dure pues sea de... entonces eh, yo lo hago así, a mi manera y al final, he notado que la gente se queda. Quiero decir, noto la, la gente que se suscribe cuando ves el vídeo y dices, entra menos gente, pero la, la gente que entra se queda. Como por ejemplo lo de Dark, que me lo siguen recordando y me lo siguen recordando siempre. Porque hay mucha gente que me dice, te sigo desde entonces. Nos reuníamos a comer los domingos con la, los amigos cuando estábamos viendo los capítulos. Porque nosotros lo veíamos cada semana, veíamos dos o tres. Y veíamos tus análisis. Y Vale, pues jolín, pues... Entonces, esa es mi idea es hacerlo así, sacrificar las visitas, pero intentar que la gente que entre se quede. De vez en cuando les ofrezco este tipo de series puzzle, diferentes a Juego de Tronos, porque creo que no tiene nada que ver una cosa con otra, y no. así refrescamos el contenido. Gracias a Dios. Y Sí, sí, no, no, es que... Sí, no, no sería decir, todo igual. Yo, yo me saturo, yo me saturo de, de Canción de Hielo y Fuego, y estoy trabajando en Canción de Hielo y Fuego, uh -huh. pero necesito, necesito este tipo de series... Que mira, por ejemplo, esta mmm, no, es, no es como Dark, pero me ofrece los, lo justo para... Cuando estamos con los compañeros de YouTube, que tenemos un grupo, vamos comentando oye, tal ¿qué te ha parecido? Y vamos uh -huh. van saliendo cositas y, va, y luego hace un debate, charla con la gente, participa en los comentarios. A mí me gusta todo ese ambiente, me lo paso muy bien. Y con esa premisa, pues eh, si, hay, si hay series que vienen así, aunque tengan un poquito menos visitas... Yo lo sigo haciendo. Tienen que tener al menos un mínimo. Por ejemplo, hice los de Westworld, que estaban bastante bien los análisis, pero eran 10.000 visitas o así, y igual, me pegaba tres o cuatro días trabajando para nada. También Entonces... los vi, sí. Entonces, la segunda temporada me lo pasé, me lo pasé. ¡ah! <risa> y ahí sí que es donde Netflix creo que falla. Creo que deberían hacer claro. los capítulos semanales. Eso sería otra calidad a la serie. Estaría todavía hablando, estaríamos hablando de 1899. No eh, y,
1: y es otra cosa que me gustaría preguntarte, porque aquí es siempre la discusión de entre marido y yo, siempre es la misma discusión. A él le gustan los maratones, a mí me gusta digerir las cosas, a mí me gusta ver un capítulo el lunes y tener del lunes al siguiente lunes para procesar qué es lo que he visto mm -hmm. y hacer mis teorías y no sé qué, y el lunes siguiente me sorprendo. Y vuelvo a teorizar. Y así hasta que termina la serie. Luego me deprimo, me hundo en la miseria, me voy a un rincón a llorar cuando termina la serie. Y ya está, pero punto. Pero a él no a él le gustan los maratones porque le gustan. Le gustan. Oye, mira, ya está.
2: Eh, a ver, está la posibilidad del maratón. Yo soy... Eh, yo... Cuando doy esta opinión es pensando en el bien de la serie. Creo que por el bien de la serie el bien de la plataforma es más inteligente. Eh, o sea, eh, yo no sé quién lleva... O sea, seguramente habrá estudiado mucho más marketing que yo. Obviamente, yo no he estudiado marketing. Es decir, que hay alguien ahí arriba que cree que esta estrategia funciona. Pero vamos, me encantaría que un día hicieran un vídeo explicando el porqué. Porque yo no le veo ninguna, ningún beneficio salvo alimentar. Creo que están alimentando todavía más la necesidad de la inmediatez. Es lo único que están alimentando, y ya de eso vamos sobrados en la sociedad. Sí, yo creo bueno, que ya incluso
0: hay, hay plataformas, no sé si Netflix, que tienen el botón por uno, eh, por dos, o, o sea, para verlo más sí, rápido. Sí. Uy, eso ya me parece ya sí,
1: <risa> horroroso. Pues, eh, eh, sí. Lo que pasa es que sí que es cierto que Netflix, bueno, tiene poco, todavía poco contenido, sobre todo el que no es suyo, el que es adquirido semana a semana, pero si te fijas ha habido cosas que se sí ha partido. Aunque el Stranger, no capítulo, capítulo Stranger, Stranger Things Stranger Thing, sí. lo, lo partió en dos partes. Porque yo creo, que sí, está con no,
0: creo que se está dando cuenta Netflix que así sí. es como tiene que ir la cosa.
2: Es que de Stranger Things, hice, fíjate, de Stranger Things sí tengo que decir que me dieron la primera parte. Netflix tuvo la amabilidad de darme los capítulos ah, y se trabaja de otra manera. Claro. Porque yo insisto en esto, yo soy un trabajo. Entonces Netflix no nos va a ver, pero eh, insisto, y yo les he mandado emails y les he dicho, que trabajo de esto? Os firmo lo que queráis, para tomármelo con toda la seriedad que queráis vosotros, que o sea, que, que me voy a implicar en esto, eh, para hacerlo bien. Entonces ahí pudimos hacer los análisis y te puedo decir que se estuvo hablando de stage Things durante dos meses. Entonces claro. el producto se alarga, por el bien del producto, se disfrutó más, porque la gente debatía más. Eh, entonces, yo entiendo que hay gente que quiere la maratón, no, yo lo entiendo, pero
3: mmm,
2: hay, hay series que son para maratones y series que lo que disfrutas es el viaje. Yo con Lost, por ejemplo, lo que más disfruté fue eh, hablando con, mi, con mis amigos, hablábamos de los capítulos y teorizábamos. Claro. El final no me aporta absolutamente nada, si eso me lo hubiera visto de un tirón... Pero lo que aportó y lo que hizo que tuviera tanta gente y disfrutáramos tanto fue el viaje. Que claro, se crearon, Entonces... no, todavía no había Twitch, YouTube, o no, o no había por lo menos tan consolidado
0: como Esta ahora. Esta explosión, claro. Claro, eh, ¿y que había? Pues había foros, se crearon foros. Yo tenía, no recuerdo cómo se llamaba, pero yo estaba dentro de un foro que hablaba de teorías a lo loco, de, de los y de perdidos. A ver eh, qué, qué, eso... qué puede pasar, qué es esto, por qué pasa el humo, el claro. eh, el avión, no sé qué, el, el, los. los, los eh, pasajeros de la cola, yo que sé, pues había un montón de, de, de teorías. No foro coches, dice, teorías, que no, acepta, coches no, no. Foro,
2: foro coches no era, <risas> no era el foro. Foro coches no, no, no. Te digo más, te digo más. Todavía las plataformas no son conscientes de la importancia que tienen algunos creadores de contenido que hacen análisis de sus series. Sí, tal cual. A mí me ha llegado a decir y no una, ni dos, ni cien, sino mucha gente que han visto Dark. Gracias a los análisis. Sí, sí, no, es, no es por el hecho en sí de los creadores de contenido, sino entender el concepto de que la gente para este tipo de series quiere charlar, debatir, hablar y pasar el tiempo con la gente, no en un fin de semana, sino más tiempo, no, no se les mete en la olla a esta gente de que estas series son para eso. Hay otras que tú puedes poner, no sé, miércoles, por ejemplo, todavía no he terminado de ver, mejor la puedes poner del uh -huh. tirón porque no da para teorizar, sino para sentarte a disfrutar. Claro, ya está. Pero uh -huh. esta de 1899 es para eso, es para sentarte. Y el primer capítulo, yo me acuerdo que lo iba comentando con la gente y, de, y decíamos, qué pena, qué pena, porque esta semana podríamos estar despistados con esto. La semana que viene, despistados con lo otro. Y teorizar, y hubiera salido una
1: cosa loquísima. Claro, Pero como nos, que, lo que y a en día, un día de hoy
0: seguiríamos hablando ah, no. de la serie. Y dentro y es que de un mes ahí, también.
1: Ahí hay otro problema añadido. Porque es lo que habéis dicho. Tenemos la serie, la, la serie Maratón. Vale. Te lo pongo todos los capítulos hoy. Vale. Un problema para ti. Porque tú tienes que hacer el análisis lo más rápido posible. Dentro de la calidad que tú quieres hacer, evidentemente. Pero es que para mí es otro problema. Porque hoy, si sale la serie hoy, hoy ya tengo Spoiler. el final de la serie en Twitter.
0: Os spoilers, sí. claro.
1: Y eso es una... O sea, yo cada vez entro menos en redes y menos esto precisamente para evitar los spoilers. Y me da pena porque pierdo algo que me gusta, la red de... Bueno, parte, la red de hater, ¿no? Otra parte. Eh, precisamente porque me da miedo. Mm, pero me pasa con todo. Me pasa con, por ejemplo, Pokémon. Me encanta Pokémon, pues tuve que quitarme de redes para no descubrir los... los estos es cuando se filtraron los Pokémon. O ahora veo... Sale una película de Marvel yo soy muy fan bueno, y voy el primer día pero yo voy el primer día entre otras cosas para que nadie me haga spoilers
0: claro vale es que, y ya voy sí, al sí, cine sí, con y, las y las no solo que va saliendo
1: gente del cine y o sea, no solo
0: eh, en redes sino es que en YouTube que también es otra red claro las miniaturas hay la no, gente no, no, ah. es, no es tu caso no es tu caso maglor pero hay gente ha, que hay la miniatura prudente. que te sí, mete sí, el sí, spoiler sí. ahí y bueno pero vamos a ver que todavía no la he visto no hagas eso no hagas que, eso que no pero no, es que ahí cuando
2: cualquiera de nosotros hace algo así hay que, hay que pegar un buen tirón de orejas. Es uh -huh. decir, si a, si a mí me pasa, yo quiero que me peguen un tirón de orejas y me digan, oye, Maglo, que puede pasar con despiste? Pero hay algunos que son clarísimos que eh, Alidoa y, y dice, no, no, daño, no puede ser, daño. no puede uh -huh. ser, no puede ser. Hay que, por muy tentador, la miniatura es nuestra puerta. Es decir, lo más importante de cualquier vídeo, te puedo asegurar que es la miniatura, pero lo más importante a un nivel loquísimo. A un nivel loquísimo, yo lo he aprendido este año, ¿eh? que tenía vídeos uh -huh. ahí eh, con muy pocas visitas, y en un mes random he cambiado la miniatura y le ha cambiado la vida al vídeo que llevaba ahí cuatro años. La miniatura es lo más importante. Sí. Entonces, a veces hay que sacrificar un poco eh, la imagen, el impacto, por el respeto al público. Y bueno, eh... hay compañeros que se lo saltan.
0: Sí. Se lo sí. saltan y. No tengo, ninguno, bueno, yo... no, no tengo ninguno ahora en mente, si no te lo diría. Pero sí que he visto acá. Bueno, pero... que... bueno mira, si te voy a decir uno que es gordísimo además que creo, no sé si creo que lo conoces stream marvel stream marvel yo lo he dejado de seguir ¿S3? en serio sí porque hubo Street? hubo una, no sé qué hizo o que me lo he dejado de seguir me eh. siento mucho porque me gustaba pero... cosas pero me fastidió tanto que lo dejo de seguir
1: pero ya no solamente sí, gente verdad. así o sea medios como ign sí IGN. medios también y medios de prensa yo he trabajado me, me, el mismo día de que se lanzó creo que fue doctor strange ya estaban poniendo cosas de la película de Doctor String es en plan de tío, me acabas de revelar quién es el malo de Doctor String y menos mal que yo la he ido a ver a primera hora de la tarde. Uh -huh. Porque si la uh -huh. llego a ir a ver a última hora de la noche, me como el spoiler. Y en, da rabia. Yo entiendo eh, eh. que un spoiler es como mira lo que tengo y llama y es, te es, obliga a entrar, pero.
2: Es muy eh, quiero decir. Eh, es la ética de, del trabajo. Quiero decir, hay cosas... Yo recuerdo un caso de en 2020, vamos a hablar de plena pandemia, 2020, junio 2020, no teníamos contenido. Yo estaba con Dark, afortunadamente, temporada 3, que fue fenomenal. Monetizando en esa época era horrible porque no había publicidad en los vídeos. Entonces uh -huh. estábamos a mínimos, a, a, a cinco veces menos de, por las mismas visitas. Pero yo seguía haciendo contenido porque era lo que, lo que tocaba, había que hacer contenido. Pero recuerdo que hubo compañeros que se inventaron noticias, hubo uno en concreto que se inventaron noticias eh, que no existían. Y ganó una cosa loquísima de canción de Dirich Fuego en concreto. Inventadas, sacadas de la manga, sin ningún tipo no, de fundamento. No y, <risa> y hubo un momento en que tuve que echarle el freno Desmintiendo noticias porque era una cosa. Entonces, está la ética de, de esto. Cada uno puede usar la estrategia que sea, que quiera. No me voy a meter en eso. Pero la gente tiene que eh, ser exigente con todos los creadores de contenido porque se está yendo a. No, yo no sabía de Street Marvel. Es lo que, es de que hecho, no, no de creo, si creo, creo que no fue una miniatura. Lo que fue de Street Marvel fue.
0: Eh, ahora lo recuerdo. Y despiste, bueno, Sí, fue un despiste, bueno. un vídeo que sacó. Eh, cuando se estrenó Spider-Man, la última de Spider-Man, eh, dijo que las entradas eh, iban a, a. Como que yo, como soy, me dedico a periodismo, pues eh, no, sabía que no. Eh, él dijo que, que, que se iba como a eh, cancelar la película, se iba a estrenar más tarde, solo porque un día fallaron las entradas de, de la preventa de las entradas, cuando en todo el mundo se estaban vendiendo las entradas. Y dije, mira, tío. Eh, no sé si lo haces por ganar visitas o porque lo has hecho. No lo conozco, ¿eh? O sea, no, no me meto con él ni, ni nada. Pero claro, dijo eso y, y yo dije, mira, tío, eh, no te sigo porque creo que aquí te has colado. Creo que estás ganando visitas cuando no es, es algo que también te has podido inventar. O a lo mejor te han dicho a alguien algo, no lo sé. Pero tienes que contrastar lo que dices. Y obviamente spider-man al día siguiente se pusieron a venta las entradas
2: y, y normal. Claro. Puede que fuera una metedura de pata. Sí, eh, seguramente. Todos hemos a meter, Y todos nos hemos metido pues, la pata, todos, todos. todos, meter, todos. ¿no, eh? la, la cosa no. es, es decir, la metedura de pata se puede meter, luego está el, el pedir disculpas o el, no, no sé, sé, el, no sé el, si lo el, hizo, el, eh, no, lo contexto. Sé, no lo sé. Claro. Pero, pues, yo, la de Spiderman, tuve la suerte... Bueno, eh, ha sido la película que más he disfrutado en los últimos años, entre otras cosas, porque no me comí ni un spoiler. Y mira que además trabajo de... Tengo que estar en redes. Pero fui, <risas> bueno, con un, y fui pisando un campo de minas. Iba... Cada vez que salía la palabra, speed digo, ¡ah, fuera! Nada, no leonado nada, y yo... llegué inmaculado a la película no, y la disfruté comunicando. No tenía spoilers, eh, bueno, sí tenía
0: uno. Ya lo podemos decir, yo creo, porque ya todo tanto tiempo está, en, está la película en, en plataformas digitales. Yo me comí el de, el de Daredevil. O sea, vi una Ajá, foto sí. y una foto de, de... Y yo dije, bueno, a lo mejor es un montaje. Yo, inocente de mí, no, una mierda montaje. Estaba ahí la película y... Y sale, sí, sí, sí. Sí, que, sí
1: que me lo comí. Sí, da, y, y da rabia porque esas cosas las descubres en la película y yo me flipé en la película. Una tontería, pero bueno. Bueno, por aquí,
0: hablando de, del chat un momentito, pues eh, Val GZ nos dice lo del supuesto pelagio, que sí que lo haremos, de, del cómic este brasileño y toda la historia. Y por aquí dice también de Morello, hola Morello, ¿qué tal? Eh, que los spoilers ahora los disfrazan de necesidad de información alegando que en estos tiempos la información tiene que ser inmediata. No piensan en que la gente no puede consumir las series, pelis al momento de salir. Eso la prensa tiene mucha culpa. mucha O sea, mucha. yo no solo he hecho culpa a creadores de contenido, sino a la prensa. O sea, hay titulares horribles que también he dejado de seguir a medios que conozco porque eh, te ponen ahí algo... A lo mejor no te dicen el spoiler pero te, te encaminan a saberlo.
2: Te encaminan a saber qué es. Un clickbait que entras claro. y dices, pero bueno, si no tiene nada que ver el título con lo que... <risa> claro.
1: Sí, 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 <risa> no sí yo lo de... no, te, no, te, no te atreverás a imaginar quién ha dicho...
2: <risa> no, no, hay, yo, yo hay, hay, medios, hay medios, no voy a decir ninguno, pero amor, no. hay medios que tengo ahí en el ordenador que voy, voy quitando eh, porque es una cosa ya bárbara. Y además, mm. si os fijáis, son los que más suelen tener, es decir, los que más sí. suelen aparecer por el clickbait. Porque es un mm. puf, 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 constante. Sí,
1: porque te, 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 te animan y sí, es lo que dices: necesidad de la información. Bueno, sí, yo, 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 yo quiero que de la información, pero no quiero que me obligues a conocerla. O sea, avísame, nosotros, por ejemplo, aquí, cada vez que vamos a hablar de algún tema spoiler, siempre avisamos 8, 10 veces antes. Pero de, ojo, claro, que vamos que a hablar aquí, de un spoiler. Es
2: que aquí estás tan tranquilo y dices voy a, voy a ver un mensaje de, de WhatsApp por ejemplo haces así y de repente pues porque tienes activado el, el, las notificaciones te sale una, un boletín de prensa de, de una empresa que sí. te no has y te has suscrito y te viene el titular y dices pero bueno, claro. esto qué es pero por qué y qué ha sido ahora, ha sido sí, recientemente casi... me he ido a ver una película que ya sabía lo que, lo que
0: pasaba ah, la de Black Adam no lo voy a decir eh, Black Adam eh, yo sabía lo que pasaba al final y no me hizo
1: ninguna gracia verlo ah, pero, 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 ¿Pero fue por el, por el anuncio que te pusieron o esa fue la de... Eh,
0: la de... No, en Black Panther, en eh, eh, el cine, me Porque pusieron clama, eh, me clama. pusieron el anuncio del Lego oh. y me dijeron, mira, este, este es Black Panther, ¿quién va a ser Black Panther? Me lo, me lo señalaron y digo, bueno, que estoy viendo la película, que voy a verla ahora, no me lo digáis, que voy a empezar a verla. Vale, Es y... que
2: también te voy a decir, los trailers también se las traen, ¿eh? Sí, pero bueno, los trailers de películas son para no verlos, ¿eh? y luego media película te te... Es, es,
1: claro eso te iba a, es una de las cosas que yo también te quería preguntar eh, porque bueno yo para empezar yo suelo ver el teaser el primer tráiler y se acabó a partir de ahí Esto. intento ya no ver nada más porque yo... me lo destripan
0: yo es que soy muy fan de y... los trailers me encantan pero sí que es verdad sí. que algunos son a, Son muy malos. Que no me
2: queda por otra, porque hay algunas series que las tengo que analizar. Claro. claro. Eh, por ejemplo, el de Super Mario que queremos, que aquí en casa, mi pequeña, bueno, bueno. estamos ahí pendiente, eh, pues me los voy viendo para, porque voy con el rollo de que con ella, mira, ha salido el nuevo vamos lo vemos juntos, pero hay pelis que la despidieron, por ejemplo, vi uno y dije, fin, no necesito más, ya esto no quería saberlo. Eh, no, no salió Doctor Zopus. Sí. O sea, si hubiera llegado nuevo al cine. Y yo me encuentro todo el multiverso que sale, sin saber nada, bueno, claro, pero flipas al final, como está. O sea, eso, ojalá, o sea, hay películas que no hace falta publicidad. El boca a boca, el boca a boca. Sí, Llegas sí. al cine, ves eso, y eso estaría en redes sociales y tienes Mira, que verla. Yo, que verla. Yo,
1: siempre, yo siempre pondré de ejemplo la película de REC 2, que pusieron un montón de trailers. ¿Se pudo ver la película ninguno, de en No, 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 en ninguno ¿No? se mencionó a la damadrina Madrina. En ninguno. En ni un solo tráiler. yo llegué a ver la película y yo me, yo me pensaba que los malos eran los padres de ella.
2: Sí, es verdad. Y la madrina. Y pues fíjate, ¿ves? Eso es un tráiler bien hecho. Claro. Marvel, yo creo bien que Marvel
0: está, bien, está aprendiendo ahora un poquito a hacer, a la... tru hacer truquitos. A Hace
2: truquitos, re. en plan.
0: Es verdad que con Doctor esto pues ahí sí que se columpiaron un poquito. Pero que están aprendiendo a engañar incluso. Son trailers engañosos porque. Está diciendo una cosa que luego ni sale,
2: ni sale en la película directamente. A, a sí. man le ponen solamente la voz de Willem Dafoe riendo. Solamente eso.
0: Ya, ya, ya... Y ya
2: sabes, que, ya sabes que hay multiverso. Dices, sí. ese es Willem Dafoe. Claro. Hay multiverso. <risa> ya está, no hace falta más. Es, puedes especular, me habrán trucado. Pero ya te dejan ahí no hacía falta más. Uh -huh. Yo hubiera hecho un tráiler spider Spiderman 3, Spiderman No Way Home en, en, en el cine. Y la verdad, ya está.
1: A la, <ríe> ya a la, se enteró. Entonces, la, la pregunta que te iba a hacer, que me he desviado para variar. Sí, es... siempre así nos no vamos y, hablando y de y cosas. Analiza, a, a, ¿Analizar tráilers, ¿Cómo se analizan tráilers? ¿Cuántas veces te ves el tráiler? ¿Cuántos uh -huh. fotogramas paras y cuántas comparaciones haces?
2: Pues mira, el análisis de tráileres eh, solo hago de fantasía. Quiero decir, de, de cosas de fantasía o, por ejemplo, en el caso de Dark, que me lo sabía como me sabía andar por Huelva. Quiero decir, eh, conocía tanto esa serie que cuando veía los trailers y como con, me bicheaba el... El, es que, claro, el, el creador de la serie Dark eh, jugaba mucho con la gente en sus redes sociales. Entonces, claro, te dan unas piezas, tú las pones encima de la mesa y ahora juegas. Cuando te ofrecen eso, maravilla. Para hacer un análisis, de hecho, los análisis de, de los trailers de Dark eran una gozada. Yo me levantaba y a las 5 de la tarde estaba subido y ahora leer comentarios porque era, era jugar un puzzle. Entonces, esos... Pues a lo mejor un trailer de un minuto o dos, sacaba las imágenes y me llevaba unas cuantas horas, ¿eh? Analizando, revisando todo. Porque yo reviso todo 20 veces. No soy de, no, no, improvisamos, no, no. 20 veces. Eso está correcto, lo subo. Eh, y los de fantasía, relativamente fácil. Pues si me veo los Años de Poder, por ejemplo. Bueno, <risa> los Años de Poder, mal ejemplo. Eh, Canción de hierro y Fuego, por ejemplo, de House of the Dragon, pues reconozco muchos personajes, reconozco cositas e intento, sin meter spoilers gordos, de decir, pues esto quizás es de este tramo del libro, de esto de aquí, esto, no no, esto es completamente nuevo. Y bueno, voy intentando en función de lo que va pidiendo la serie. Depende de lo que sea, pues lo analizas de una manera o de otra. Los que más disfruto son los puzzles Series puzzles series rompecabezas, esos dan... Siempre A mí... suelen dar también más visitas y la gente juega más.
1: A mí lo que me gusta es cuando te pones Soy muy muy fan de, del anime y del manga. Y no es, una, no es un manga puzzle, pero el, 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 el escritor lleva 25 años metiéndonos misterios y sin solucionar ninguno, One Piece, hablo de One Piece, y ya uh -huh. yo me, me parto ya leyendo solamente los comentarios de la gente con sus teorías, cada vez que aparece una sombra por detrás. Es que me encanta, me encanta. Algunas molan, sí que es cierto, yo no soy de teorizar porque yo soy muy malo para teorizar. ¿Vale? Muy malo. De hecho, Víctor está aquí presente de que yo no di, ni, ni, vamos, no, ni hacer taking iba a ser Black Panther, pero vamos, ni de lejos. Eh, pero cuando me pongo a leer, no sé, me pongo a leer los comentarios, me digo, le digo a mi marido, Sergio, ¿tú has pensado en esto? nada una tontería. ¿Y esto? A ver, a ver, a ver. Y ya nos ponemos los dos a mirarlo y a teorizar. Me encanta. A ver, hay veces que me gusta más eso, el teorizar, que el, luego enterarme de la historia de verdad que... Bueno, a veces eh, ese es el ah, plus
2: no. es el plus y además eh, en mi caso por ejemplo que he hecho en falta ver las series con mi pareja porque ahora por tener que verlo por la mañana sí. temprano pues obviamente a lo mejor ya está llevando la peque al cole entonces tengo que verlo sí. solo por lo menos compartirlo con más gente y comentar y, y ver pues eh, eh, es que ya de hay series que incluso aunque sea que no tienen por qué ser series rompecabezas pero como dices de manga anime hay personajes tan conectados o hay universos que están tan bien escritos que se prestan a teorizar, oye, pues este personaje igual está conectado por aquí. ¿o? Entonces, eh, ahí es donde buscamos, ahí es donde nosotros aportamos el, el plus y que las plataformas de contenido creo que deberían de ver o oh, apostar por los creadores de contenido que hacen esto porque dan un valor añadido a sus productos que todavía no son conscientes ellos. No solo el influencer que se hace la foto, sino... El que luego la serie funcione, se alargue y la gente le coja cariño. Dark fue eso. Dark tuvo el éxito que tuvo porque era una buena serie y porque las redes sociales hicieron el resto. La gente comentaba y se lo pasó muy bien.
1: Claro. El viaje, lo que tú has dicho, el viaje. El viaje,
0: el viaje. Eh, hablando un poco de tus análisis, eh, yo me flipa, sobre todo lo que me gusta es que eh, no solo hablas, obviamente hablas de la serie, de los protagonistas, de la trama, pero también eh, vas un paso más allá. Vas un paso más allá en decir, mira, en el fondo sale un cuadro de no sé qué, y ese cuadro te voy a mirar qué es, te voy a mirar te voy a explicar qué, 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 qué hace ese cuadro ahí o por qué puede estar ese cuadro ahí. Y me gustaría saber eh, cómo haces eso, ¿Cómo, cómo, cómo ves ese cuadro, porque yo a lo mejor ese cuadro veo la serie y ni presto atención pero tú sí, tú estás mirando... A ver, a ver el, de, el de Adán y Eva de Dark era más claro, ¿no? Porque era un cuadro grande, pero... Era muy evidente. Sí, pero hay otros que son más pequeñitos, o detalles más pequeñitos, ¿cómo te fijas en eso? ¿Cómo te informas? ¿Cómo, te, ¿Cómo miras? ¿O hacia dónde vas? Cuéntanos un poco, porque me
2: flipa. Pues, esto nace de, de que yo, cuando estudié bachillerato, empecé en matemáticas, bueno, en, eh, estudié ciencias, y hubo un momento en el que eh, dio un cambio en mi vida, Tuve que cambiar, mi pasé a, a letras, pero muy, muy rápido. Entonces tuve que estudiar todo, historia del arte y todo, muy rápido. Cuando yo caí las clases de historia del arte, eh, fue un, no sé, una cosa, una cosa muy loca. Aquello me encantó. Aquello me encantó. De hecho, eh, aprobé todo. Eh, en cuestión de dos meses, me estudié todo, la historia del arte, todo lo que era lo del año, me gusté porque me encantaba. Y claro, el tipo nos eh, hablaba de la simbología, de los. Es decir, yo con un cuadro hasta entonces lo había visto como un cuadro y sin más. Entonces ahí empecé a ver que la, los autores, los pintores, eh, o en este caso, incluso o sea, podemos mm, llevarlo a los creadores, los directores, los showrunners. Hay gente que le encanta el simbolismo y esconder mensajitos. Me parece un juego muy interesante. Uh -huh. Entonces, eh, con Dark... Bueno, a mí esto nació en, de, o sea, esto nació en mi vida así, me gustan esos detalles así, pero lo, lo desarrollé sobre todo con la serie Westworld. Me di cuenta, cuando hacía los análisis de Westworld... Eh, de que eh, esos showrunners eran como yo. Les encanta el simbolismo, una canción, un tema. Eh, no solo lo que dice la letra, sino muchas más cosas. Y entonces me puse a ahondar ahí. Eso y que la primera review que hice, la primera review que hice, mira, ¿me, va, me vas a permitir que coja un libro? Sí, claro, claro. Para sin que... problema. te voy a poner un, dale, dale. Ejemplo, un ejemplo de lo que pasó en una de las veces que hice un análisis. Este libro, que a priori eh, o sea, yo iba a hacer un, un unboxing, digo, voy a hacer un pequeño unboxing de este libro, de, o a enseñarlo no este libro de Harry Potter ilustrado y, y la primera persona a la que se lo enseño fue mi, mi pareja, mi esposa digo, a ver, ¿qué te parece? y me dice muy bien, pero has enseñado el libro ¿qué te parece si te da por mirar las imágenes y buscas detalles? y digo pero, ¿qué detalles voy a ver? y ahora me pongo a mirar y resulta que, resulta que el ilustrador había escondido pero una cantidad de mensajes que me quedé loco. Digo, pero pero bueno, pero bueno, pero bueno. Entonces empiezo a mirar imágenes, es un detalle, desde un detalle tan nimio como, como este, este, este... Um, eh, quiero decir, este de... Sí, esta eh, sí. sí de este. no cómo se llama. Vale. Sí. Ahora me pongo a ver aquí, no sé si os gusta Harry Potter, pero ahora me pongo sí. a ver aquí y digo, está, ¿Claro, pero si sí son... Están las reliquias de la muerte aquí uh -huh. y además el cardero... Ah, pero si estos son los cuentos de Videl el bardo. No sé, sea, un detalle. O eh, el retrato de Severus Snape. Y resulta que el retrato de Severus Snape pues, lo, lo hace con un, eh, con un topo que tiene un significado, con una cosa que tú dices, pero bueno, esto no tiene nada que ver con el personaje. Y ahora te pones a ahondar y resulta que tiene que ver con la personalidad. Y a mí todo eso me encanta. Hice ese vídeo y tuvo un montón de éxito. O sea, hay mucha gente que me dice, oye, ¿cuándo vas a continuar haciendo eso? Entonces, como me lo paso muy bien, eh, pues nada, dedico... Esto requiere mucho más tiempo. Por ejemplo, en 1899 sale un cuadro de un lobo y una oveja. Por ejemplo, sea, sí. dices, ¿cómo demonios encuentras tú el cuadro de la oveja? Pues lo encontraste, yo eh, creo que lo encontraste, sí. Pues puse, eso es muy sencillo, puse cuadro, lobo, oveja, <risa> oveja, y el estilo y dije, en inglés, siempre lo busco en inglés, cuadro, lobo, oveja, y, y por el estilo dije, siglo XVIII, por ahí tiene que estar. Siglo XX no, porque tenía que ser anterior, 1899, uh -huh. digo, tal y empecé a buscar estilos de nada, a los cinco minutos ya lo tenía, digo, aquí está. <risa> lo, vi un montón de cuadros, de muchas ovejas, hasta que digo, <risa> el, este, este, este. el rebaño, el rebaño <risa> entero estaba ahí y al final eh, lo encontré. No aporta nada, quiero decir, no aporta nada, pero como es un dato. Quiero decir, a ver, no aporta nada, entre comillas. Uh -huh. eh, bueno, o sí, ya aportar veremos, el claro. dato, me, me gusta aportar el dato. Eh, ese dato de, de, de cultura, ¿no? Claro, es, es un valor que tienes
0: eh, en tus vídeos, un valor que no tienen otros.
2: Pues ese, ese tipo de detalles me ocupan medio minuto, medios 20 segundos, y por lo menos aportas ahí un
1: detalle interesante. Sí, sí, sí. sí. Y es lo que tú dices, bueno, a veces habrá detalles que estén ahí y so sean un complemento, a veces habrá detalles que no sean tan complemento que sean más. No, claro, o, claro. De hecho, a mí, a mí me encantan esto cuando tú has dicho, no, yo me revisiono la, la serie. A ver, a ver hay series que no me revisiono y hay otras que necesitas revisionar para entenderla de verdad. Sí. O sea, cuando tú te ves una serie como estas que estamos diciendo es que lo ves directamente desde el tropismo y ahora empiezas a ver, ah, así que por eso la alfombra es de este color aquí, ah, por eso las luces aquí están medio apagadas y no encendidas del todo, ah, por eso las sombras cuando pasa esto son así y no son asá. Y entonces es cuando ya te explota la cabeza y flipas y quieres verlo una tercera vez.
2: Claro, porque la primera vez estás pendiente de, eh, voy a enterarme de qué va esto, y te quedas con la historia. Cuando ya sabes dónde están los detalles interesantes, ahí es donde tú empiezas a, eh, a, a disfrutar la serie con la relectura en un libro, por ejemplo, si es un libro lo relees y si encuentras detalles, o en una serie con la revisión. Eh, hay series que se prestan a eso cuando los autores han hecho muy bien o los showrunners han hecho muy bien su trabajo y te dejan esa serie de pistas, en un revisionado de una serie te puede cambiar el concepto totalmente de una serie. Hay películas que no, sí. pero estas, concre esta concretamente, eh, dan para eso. Por ejemplo, el, el insecto este, el, el, el escarabajo, uh -huh. que vemos en eh, 1899, lo primero que piensas es, a ver el simbolismo del escarabajo. En el primer capítulo, uy, pues esto, Egipto, no sé qué. Sí, todo te por raíz, sí. sí. Eh, hip, total. Claro, tú estás empiezas con esa idea y ahora empiezas a desarrollar y ves que va por otro lado una pirámide de nuevo te vuelve la simbología y tal. Entonces, ves la serie y todo se te ha mm, mezclado tanto en tu cabeza que ya te has olvidado del escarabajo y te has entrado en otras cosas. Cuando lo vuelves a ver, dices, ah, claro, pero sí, claro, si estamos en un... ¿Se pueden hacer spoilers de 1899.
0: Eh... Ahora sí. Venga, entramos en zona spoilers, que son las 11 de la noche ya. Vamos a hablar ya en zona spoilers. Manu nos va a querer, con cuidado, eh. no va a querer con mucho. Cuidado. No, da igual. Manu dice que le da lo mismo. Pero sí, si quieres ir con cuidado, pues...
2: Bueno, eh, voy con cuidado igualmente. Sabiendo ya en qué realidad nos estamos moviendo, ves que el escarabajo es otra cosa. ¿Qué uh -huh. tiene que ver con eso? Ahí ya lo explico en el análisis, ¿no? Pero eh, yo la primera vez no lo vi. Fue con el revisionado. Ese tipo de detalles lo ganas después. Eh, lo ganas con el revisionado. Así a priori, no te das cuenta. De hecho, es que mucha gente me dice he visto la serie una vez y no me he dado cuenta de esto. ¿Tú cómo lo ves? Digo, por, por Viéndolo dos veces. Cuando claro. lo ves la segunda, te das cuenta tú. Ya que la segunda vez ya sabes lo que
0: pasa, más o menos, Estás enterado de la trama en general, pues la segunda es cuando ya te fijas en los detalles. Y, y empiezas a aislar todo eso que has visto en la primera vez que la has visionado para pues, intentar enterarte un poco, aunque yo creo que... Bueno, no creo. O sea, que seguramente tengamos detalles que que en próximas temporadas,
2: que creo que todavía no se han anunciado, me parece, o no son oficiales. No, oficial, de momento oficial, no. Todavía no. Esta polémica del cómic no le ha venido muy bien a la serie. Vamos, vamos a
0: hablar de la polémica, si quieres, antes de hablar de otra cosa. Al parecer una buena señora, brasileña, creo que era, eh, la, eh, ha dicho que 1899 es un plagio de su cómic. Ha habido muchos, mucha mucho eco en Twitter, en redes sociales, lo típico, y han acusado de plagio a los creadores. Eh, hay explicaciones, y la gente que lo no ha leído, creo que tú, Maglor, o si no lo has leído, eh, creo que fue Maestro Ciego, ¿no? Quien lo leyó y, y puso una explicación en Twitter, que al que final el cómic tú lo ves y no tiene, salvo la pirámide y dos detallitos, no tiene nada que ver con la trama.
2: Son literalmente las cuatro referencias que ella, a las que ella alude en su a su hilo. Literalmente lo que me han dicho los compañeros. No lo he comprobado yo, que sería lo más profesional. Pero no, sí. no lo he comprobado, pero me fío de las tres personas con las que hablé. Claro. Los tres me dijeron lo mismo, me dijeron, Dani, esto eh, de verdad, o sea, se ha ido de las manos. Eh, yo entiendo a la señora mmm, si ella ha percibido que le han hecho un, un esto. Eh, ella está. O sea, realmente yo a ella no la critico, eh lo que critico es a los merluzos, porque hay que ser merluzo para... Oye, ¿ha dicho esto? Me pongo a retutelarlo como loco y voy a atacar la serie. Yo antes, lo primero que yo hice, a mí cuando me mandan esto, le dije a los compañeros, uy, pues esto se ve feo, vamos a verlo, hay que comprobar, vamos a Pero hay no comprobarlo Pero sin... no puse nada, no puse nada. Era muy goloso, ¿eh? Era muy goloso de poner, ¡uh, plagio! Claro. Pero dije, vamos a ser prudentes. ¿Por qué? Porque detrás de esto... Tal y como está Netflix, viendo cómo están las plataformas y viendo lo exigente que es Netflix con cada producto que saca, si además tiene una polémica que la gente le hace un boicot y la echa por tierra, se van muchos puestos de trabajo a, a, a la basura. No se puede jugar con esto. Por... Y, y ya mira, si es uno en su casa, una persona random en su casa que tiene 7 o 8 seguidores en Twitter, lo puedo entender. Pero hay compañeros con miles y miles y miles de seguidores que... Con influencia plagio y... Plagio. Y, eh, y no puede ser, no puede ser. Yo soy el primero que si hubiera un plagio hubiera dicho, esto no es serio, me hubiera defendido a la señora. Pero hasta que no lea el cómic, pero tal y como me están diciendo los compañeros, de momento no voy a, no voy a dedicarme por ahí a perder el tiempo. En una cosa que creo ah, sí. que le ha hecho muy mal
0: sí, a la Si tú contrastas una información, en este caso un compañero tuyo te dice «No, lo he visto y no es un plagio para nada». Una persona, vale. Dos personas, eh, ya no coincide, si coinciden dos personas, tres personas en decir que «No, yo he leído el cómic, he visto la serie y no es un plagio», pues hombre, muy fans oh. o muy fanboys de la serie o de los creadores tienen que ser para decir eso. Y no creo que sea el caso, al final pues tienes que hacer caso de que, hay oye, si hay tres personas que me dicen, tres personas que conozco, obviamente, si son tres tuiteros por ahí, pues no. Pero si tres personas todo que conozco que me dicen... Todo claro. el mundo
2: que lo ha leído, sea mmm, youtuber o persona random y que ha dicho, lo he leído, uh -huh. nadie, no he visto a nadie que diga, esto es un plagio. Claro, las cosas es... han dicho, pero bueno, ¿esto qué es? Todos, ¿eh? El 100% de todos los comentarios habrá alguien que lo percibirá igual, como un plagio. Pero todo lo que he leído por redes, el que lo ha leído ha dicho. Estas el... son algunas referencias, algunas son muy casuales, pero desde luego no tiene nada que ver. Nada que ver.
1: A ver, eh, también por desgracia estamos en un momento en el que criticar, rajar y, y desprestigiar es lo más. Y mola mucho, sí. Vale, entonces cualquier polémica se ensalza mucho y es como tú has dicho, muchas veces sin ni siquiera darle el, el beneplácito de la duda o, a, este, a ver, estas un par de clics de la, la mitad de las veces o el 90% de las veces de comprobarlo por ti mismo si lo que están diciendo es verdad o no. Eh, no, directamente retuiteo, porque es el morbo, es el, el, lo que tú has dicho, el clickbait también. O sea, una noticia, es una noticia con eso es muy... Claro, pero... Si esto lo hace es un, fácil.
0: un random en Twitter, con perdón a la gente random en Twitter, yo soy un random en Twitter, lo podríamos... <risa> es claro. Pues bueno, lo dicen. Una persona
2: con pocos seguidores, claro. que, que no pasa nada. Quiero decir, eh, mm. aún así estás participando. Quiero decir, yo siempre digo que cada uno, desde su pequeña parcela, que intente... Es que mm. hablamos, de, hablamos de puestos de trabajo, de gente de claro. Quiero decir... Que no se da eh, cuenta la gente muy, de muy... eso. Yo que he estado en la mierda con el trabajo y mucha gente que lo ha estado, sabemos lo que es que jueguen con eso, con que tu trabajo sea una ficha de un tablero y que te lo desmoronen con una tontería. Entonces, sí. creo que eh, es deber de todos, eh, ya digo. Eh, lo mismo te digo esto, que la gente que entra ahí y le da el clickbait, que, que hacer su ejercicio de me están dando información, veraz, que cada uno intente luego, eh, incluso de tu youtuber de confianza, decir, oye... No porque dejes de verlo, sino porque, oye, esto que, como pasó con este chico que tenía tantas visitas, de, oye, estás subiendo cosas que no están. No es, oye, pues muy bien. O sea, no te das cuenta que realmente luego dos o tres meses después lo que acabas de ver en, un, en ese vídeo no, no, no existe, no, no se ha cumplido, no es real. Entonces, eh, hay un momento en el que o se pone coto o seguiremos teniendo cada vez más medios que desinforman. Claro, y no solo, no solo hay que
0: señalar a youtubers o creadores de contenido, sino también a la propia prensa. La propia prensa uh -huh. también eh, puede caer en estas cosas. De hecho, hemos vivido que no tiene nada que ver, ¿no? Pero hemos vivido últimamente un caso muy grave en tema deportivo en la prensa española de manipulación.
2: Eh... deportivo de y unos cuantos eh sí, Pero sí. suele haber de vez en cuando sale alguno que dices madre sí, una... Bueno,
0: es un, un, una historia de Luis Enrique y una sí, cadena de radio que ha habido poco,
1: sí. hasta hace poco creo que la han modificado lo que dijo modificaron serio. un audio de Pero... Luis
0: Enrique y diciendo que o haciendo creer que había dicho una cosa que no dijo realmente no dijo? o no o no seguida por lo menos y bueno, eso es un caso claro, muy lo, tal que no. Dos clics
1: de ver el, el claro, vídeo real exacto. y de comprobarlo. Tú si quieres, pero igual que, que hizo eh... un tuitero,
0: un, un tuitero random que cogió ese día y dijo, eh, escuchó eso en la radio, se fue al, al Twitch de Luis Enrique, que es cuando lo dijo. Y se dio cuenta de que no había
1: dicho eso. De que no, de que no. Claro, de pues hecho, igual. De ello. Es irónico como en la era de la información inmediata, como decíamos antes, la gente se mueve en la desinformación debido al efecto rebaño de las redes sociales. Qué bien escribe este chico, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí. O sea,. Lo tío, ha dicho muy bien. O sea, claro, lo, muy bien. Lo, 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 Los dos tochos que es más ha escrito es que vamos. <risa> Oye, de 10, de 10...
2: Es tal cual lo eh, que dices. Es, sí. es tal cual está. Es, la, es pena. La, el resumen real de, de lo que vivimos. El, el, con los años de poder, siempre lo saco en algunos directos, vamos hablando de ellos, los años de poder, que fue tan polémico, eh, hubiera vendido mucho. O sea, realmente los canales que más han crecido son los que han dedicado todo su esfuerzo a sacar toda la basura posible de la serie. Uh -huh. Y a día de hoy conozco algunos canales que tienen cifras... Muy buenas, no suscriptores, cifras. Sí, que es diferente. Claro. Ahí, ahí es donde entra la diferencia <risa> entre eh, el, ya digo, el hago el vídeo, tiene menos visitas pero la gente se queda, y el hago vídeo, eh, no, no, o sea, miniaturas muy tochas y siempre lanzando, eh, ya digo, estamos ya casi en diciembre, eh, pero <risa> el tema... El tema está dejando dinero y ahí sigue. No, ya estamos sí, sigue, a 5 de diciembre, ya estamos. ¿eh?
1: Ya, es, sí, ya es diciembre. Oh, sí, no me lo recuerdo, que me quedo una semana sola. De la casa,
2: <ríe> se, estrenó, se estrenó en septiembre. ¿eh? Claro, claro. Pues aquí sí, sí. todavía a pico y pala sacando... Entonces, eso hubiera... Yo podría haber vendido mucho más, pero no es el público que quiero recoger. Es decir, no me gusta participar del hate. No me gusta participar del... De Voy a aprovechar y a, y a machacar un contenido. Si no me gusta, lo digo, pero tampoco a vivir de el machaque constante al contenido. Sí. Además, que es que al final, si no te gusta, mejor no verlo. O lo analizas desde un punto de vista profesional y te lo quitas y ya está. pero
1: Sí, es. A ver, es que eso, eso lo decimos siempre, Víctor y yo. No te gusta, no lo veas, no lo consumas, no lo compres, pero tampoco hace falta ponerte a machacarlo. Habrá gente a la que le guste, habrá gente. Le... Bueno, pues, pues ya está. Pues...
2: Pues déjalo. Vende bastante, vende bastante. Sí, sí. El, de vez en cuando hay que hacer una campaña de. Ah, voy a ver qué voy a odiar este mes. Voy a darle caña. Si Hulk, por ejemplo, bueno, eso fue. Vendió lo más grande. Oh, si Hulk, vamos a, -Hulk. A, darle, a darle caña a Si Hulk. Eh, puede haberte gustado, puede no. Pero los claro. que no le gustaron, aprovecharon bien el tiro para. Vamos a ridiculizar la serie y a vivir de esto que da muchas visitas.
1: El hate, el, lo, lo que hemos dicho antes El, el hate modo de, 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 de criticar algo Criticar mola más que alabar, siempre sí. Es muy fácil que a ti no te gusta algo Dejas una mala reseña, a ti te gusta algo Ya está se sí. ¿Te
2: fijas, Si te fijas Los, los influencers y, y Twitcheros, eh, los streamers ¿Cuándo son trending topic? Siempre, ¿cuándo es? Cuando hay, hay polémica bueno? <risa> Cuando hay polémica eh, Chocas el bueno, choca, el choca. Otra vez, te... a ver qué ha hecho el chocas hoy. Sí, sí. ¿eh? ¿Estás ahí? Eh, de, de, oh, de hecho, de hecho,
1: hecho. Es, es literal. Cuando yo veo Dallas review en Twitter, digo, que hecho, Dallas. ha que Dallas. Es que Dallas.
0: Sí, sí, son, había dicho. son gente que solo sale ahí por, por sus políticas al final. Porque chocas la Lía o porque Dallas dice algo de no sé quién y salen
1: simple ahí. Pero dan visitas.
0: Claro, dan visitas. Es una estrategia. Entrando en la serie y en zona spoilers ya a lo tocho, o sea que avisamos que ahora sí vamos a destripar. No, no destripar mucho porque tampoco quiero, pero, ¿Pero sí este vamos análisis? a hablar. Sí, no, y sí vamos a hablar del final tal cual, o sea que no, no hay. Ningún... Hay destripe tocho. Eh, pero me gustaría saber la opinión tuya de, de la serie en general. Ya la coment... obviamente la comentas en tu análisis. Fantástico análisis que voy a compartir por aquí, por cierto. Así que nada, que pues... coméntame sí, cómo, cómo te pareció. Porque es verdad que a mí he intentado no, no compararla con Dark. Y decir, eh, Dark es mejor o Dark es peor. Porque también es verdad que Dark ya la he visto las tres temporadas. He visto el final, o sea, he visto el inicio y he visto el final.
2: Y aquí todavía claro. no, supuestamente. Eh, hay mucha gente que está opinando sobre la serie, pero yo recuerdo perfectamente lo que se sintió cuando vimos la primera temporada de Dark. Y yo te puedo asegurar que cuando, o sea, vamos a ver, si en análisis tuvo mil visitas, claro, no tuvo tanta repercusión, es decir, pasó bastante inadvertida. Lo que pasó con Dark en eh, la, temporada, la temporada 2, acababa de terminar Juego de Tronos y se buscaba una serie, se buscaba una serie la gente vio la, la primera temporada y enseguida enganchó con la segunda. Ahí fue cuando explotó Dark. Sí. Pero porque enganchó de la primera a la segunda. Pero la primera sensación que te da la, la, la primera temporada es, eh, esto es diferente a lo que estoy viendo, te gusta, te gusta lo que te están dando, pero es muy diferente, muy diferente. De hecho, yo al principio decía, uy, qué serios son estos alemanes. No hay <risa> ningún chiste ni nada. No, no como algo malo, sino como, ostras, esta serie tiene mucha personalidad. Como mínimo, mucha personalidad tiene. Pero tampoco fue, a mí me encantó, pero yo no tenía esa percepción de la gente de, uy, esto es una locura. Entonces... Esta serie eh, tiene el lastre detrás de que su hermana mayor, Dark, es muy buena. Ya tiene las tres temporadas y tuvo mucho éxito. Yo intento... O sea, es inevitable la comparación. Yo no, lo, no voy a dejar de hacer la comparación, pero uh -huh. siempre eh, de una manera que no me va a lastrar la sensación que me dé con la serie. Entonces, no creo que... O sea, no me ha hecho disfrutar como disfruté la primera temporada de Dark, pero me da muy buen rato. Es decir, esto sí. me da para charlar. Creo claro. que tiene... Todos los ingredientes para una buena temporada ya han dicho. Y además, es que concretamente con estos showrunés me siento muy cómodo. Muy, muy cómodo. Quiero decir, yo cuando empecé a hacer el análisis realmente ya sabía por dónde tenía que tirar. Sabía que los personajes tenía que empezar a hacer microquis ya desde el primer capítulo. Y aunque no han tenido muchas conexiones, estoy completa y absolutamente convencido de que en el segundo y tercera temporada van a ser importantes los números. Ese tipo de cosas los triángulos que que tienen sesión con los triángulos esta gente y con Entonces, las cosas, los tres cosas y... que a lo mejor ahora eh, quiero decir igual no son muy importantes en la serie pero que terminarán dando juego por ejemplo la primera temporada de Dark recuerdo que en el primer canal eh, ahí está el análisis para quien quiera comprobarlo empecé a teorizar empecé a darle vueltas al coco y dije una de las posibilidades que tiene de las pocas posibilidades que tiene de romperse este bucle es entrando en el multiverso en las realidades paralelas y al final, la segunda temporada, tuvimos tuvimos cosas así. Entonces, eh, hay detalles ya que te van dejando en las primeras temporadas, que luego tienen repercusión en la segunda. Para mí es una serie, para pasarlo bien, charlando con la gente, quedando a, en un foro de debate o en un directo, yo con mis comentarios, con la gente, y sin más. Es decir, no, no voy a buscar una obra maestra. lo que En este caso lo que quiero es entretenimiento y sobre todo que cierren bien. No me gusta que me pase como el lost, que sentí que me. Cuando salió el, el, esto, los guionistas diciendo. Realmente pusimos esto porque sabíamos que era generaba mucho hype, pero no sabíamos ni cómo resolverlo. No me moló. Eso cuando dijeron eso no me moló. Esta gente no. Esta gente. Cambian cosas, pero siempre con un objetivo. De, de llevar al, al espectador con un objetivo. Entonces, espero que por ahí cumplan.
0: Eh, ¿Qué es real? ¿Qué es real en 1899?
2: Sabemos que es pues real. Luego,
0: es una pregunta que me ha dejado luego, ahí. El,
2: el, el final, creo que tampoco es real.
0: Eh, yo, estoy, yo estoy con
2: ello, yo estoy con ello. Yo no me creo
0: ese final. O sea, lo he visto, pero no me creo que ese sea el final o, o, o el mundo real, vamos a decirlo así. Eh,
2: mira, hay un chico. de Estamos en zona spoiler, eh. Sí, 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 sí. En zona spoiler ya sabemos todo ahí. Hay un chico que me ha escrito por privado. Y me ha dicho una cosa que me ha dejado... ¡Ojo, eh! A ver, a ver. Eh... Lo estoy diciendo de cabeza y seguramente me equivoque. Tendría que buscar el comentario en privado, en Instagram. Le mando un saludo, si por casualidad nos ve. Me ha dicho, dice, mira, yo soy, trabajo como en programación y demás. Concretamente, lo que vemos en esta serie, este sistema de programación y tal, hay muchos detalles que precisamente se empezaron a desarrollar en 1999. Y me, me, me dio muchas explicaciones, ejemplos y dije... ¿Cómo? ¿En 1999? Y me dice, sí, 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 te estoy dando la fecha porque es muy concreta, 1999. Sí, 100 años después de los supuestos acontecimientos y, bueno, ahí... Hay... Hizo 100 años claro. antes de otra cosa. Exactamente. Entonces, claro, me dice, te lo digo porque tengo la sensación y te lo digo con fundamento con esto de que eh, ese, ese programa se ha creado en 1999. Y la simulación... De que estamos, o sea, lo que estamos viendo en 2000, 2299, no me acuerdo qué fecha era. O 299, 2199. 2199, creo 2, 2, era. 2, 2199, creo que era. 2199 creo que era. Es otra simulación y él tendremos pues eso. Ese, ese Además coincidiría con Matrix. <risa> <risa> sí, por sí, darle sí, sí. Más, más círculo. O sea, eh, más por, por cerrar ya la referencia porque obviamente bebe de Matrix en algunos detalles. Entonces... Eh, yo me quedo con esa teoría, yo, yo estoy, estoy muy in con esa teoría, ¿eh?
0: Bueno, ahora que me lo has dicho, la verdad es que no, no lo había pensado ni, ni de lejos, pero sí, o sea,
2: si, lo, si alguien lo dice
0: así es porque a lo mejor tiene ahí... Eh y cuadra yo y estaba cuadra.
2: intentando claro yo estaba intentando o sea yo pensaba lo primero que dije es 1999 aparecer y me gustaría que apareciera si lo hacen bien y lo tan bien lo que no sabía es el cómo cuando este chico me empieza a dar explicaciones me manda links y cosas digo uf, digo ay esto sí que me mola esto sí que me mola ves esto ya por aquí por aquí sí que hay chicha a lo mejor se queda nada pero y lo divertido y lo bien que lo pasamos mm. leyendo y comentando claro claro, cosas? eso es lo que mola es lo que mola yo de hecho
0: cuando vi el final sí que es verdad que me quedé un poco me moló eh me moló pero mmm, me quedé un poco más frío porque hay, no sé si has visto toda una serie o Manu, que se llama Life on Mars. Que era británica eh, y luego hicieron un remake americano y luego hicieron una española que se llamaba La chica de ayer. Que era, bueno, era un policía eh, de la época actual que un accidente o un tiroteo, no sé qué, es herido y se despierta años antes. Eh, ¿Qué pasa? Pues que en la... En, la, la verdad es que la serie española no sé cómo termina no la vi, pero la, la inglesa termina de una forma y la americana
2: no sé si decirlo, porque a lo mejor es un spoiler no sé si vais a verla ni siquiera es o, sea, que es... tiene, eh, está, o sea, él está en el hospital y se despierta en un tiempo anterior sí,
0: no, no, no está en el hospital no está en el hospital se, eh, vemos que hay un accidente, no recuerdo si era un tiroteo o algo, y una vez que pasa eso vamos hacia atrás en el tiempo y él está ahí en el tiempo,
2: o sea, como si hubiera viajado en el tiempo ya me está molando eso, ¿eh? Sí, pues entonces
0: no te voy a decir nada entonces. Cuando la veas, quedamos un día y,
2: y hablamos. Y lo comentamos. Y lo comentamos. Lo no, no voy a decir nada me vas a, me vas a pasar el nombre después, ¿eh? Porque sí, es... esto de Viajes Temporales... Yo soy muy fan de... Esto lo tengo aquí arriba. ¿A ver. dónde está? Ay, regreso al futuro. Esto... Ah, no, bueno, es que claro, eso es una maravilla. De mi niñez... Bueno, eh, ahí, apre... ahí aprendí mis primeros pasos con los Viajes Temporales y me acuerdo que vi la segunda. Y cuando vi la segunda dije... Además, no teníamos internet, no teníamos nada, es decir, la veías en la tele, de milagro, te quedas con lo que has visto y ahora tú dale vueltas al coco. Uh -huh. Ya luego la grabé en VHS y la tenía ya para... La, que yo, digo,
0: ahí, la que yo te digo es Life iPhone donde Mars que... y donde, la que, lo que quería hablar pasa en la, en la versión americana. La versión inglesa de la BBC pasa otra cosa. Es más larga y mejor, pero la americana al parecer no tuvo mucho éxito y la cortaron antes. Pero bueno, que, que imagino que en algún lado estará y se podrá... Se podrá ver de alguna forma la española, no sé qué pasa porque no la terminé de ver, y me pareció muy mala. Eh,
2: tira, tiraré por la inglesa, lo ingleses
0: por los es que... españoles. Sí, tira, no... por, tira por la inglesa y si puedes ver la americana, porque lo que quería hablarte pasa en la americana. En la inglesa pasa otra cosa, o sea, es que los finales son totalmente distintos, aunque sea... Eh... Además tienes finales alternativos, qué sí maravilla. Sí, 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 correcto, hay eh, finales alternativos, sí. La serie me molaba, me molaba mucho. No sé dónde está, no sé dónde se puede ver, la verdad. Pero, bueno, ya te digo, luego te mando el nombre y y la si quieres verla, y un día la, la hablamos, porque sí que me moló a mí esa serie. Nada, pues no voy a decir nada sobre Perfecto. eso, porque no quiero estropearte o sea, la experiencia. Visto, ¿eh? Sí, sí. Pero, bueno, eh, la serie sí que me gustaría hablar un poco de la caverna de Platón, que hablas tú de ella. Ahí en... ¿Cómo...? Cuéntame un poquito de eso, porque el que estuve viendo no sé si me quedó muy claro o no me quedó muy claro. Sé que es complicado y son las 11 y
2: 22 ya de, de la noche. No, no te, no te preocupes, a mí me encanta hablar de esto. Eh, a ver, eh, esto sí os quiero decir, eh, cuando me planteé el análisis se había hablado del tema de la, del mito de la caverna y me dije, eh, ¿lo meto o no lo meto? Porque ya... Todos los compañeros daban por hecho que, bueno, el mito de la caverna lo conoce todo el mundo. No. Y dije, pero vamos a refrescarlo. Quiero decir, vamos a ahondar un poco más y vamos a refrescarlo, porque igual releyéndolo, y claro, cuando me pongo a releerlo todo al detalle, sí, me lo sabía el mito de la caverna, pero cuando lo releí, releí dije, pero si esto es el mito de la caverna, eh, tenemos hasta, hasta el personaje del... Eh, ese que sale de la caverna, ve el mundo real, intenta recuperar sí. a los que están dentro y sacarlos fuera. Eso es que lo tenemos ahí. Entonces, eh, no sé si otros compañeros han hecho ese análisis o esa perspectiva, pero desde luego mi, mi, mi punto de vista del mito de la caverna fue más allá que el hecho en sí de que la, la, a la protagonista le obsesionara. Yo creo que en la, en la serie creo que se ve claro que nos están dando un mito de la caverna. Además, la chica con la que lo estuve viendo, la, la mía con la que estuve viendo. Me decía, fíjate los, los que están abajo, los, los que están en las calderas, cómo creen en, en vampiros, cómo hablan de hombres sí, sí, sí. y en todo momento están diciendo, ¿y, ¿y qué pasa arriba? ¿Y qué pasa arriba? O sea, son detalles que te están... O sea, que pasan... Como una conversación random y dice, bueno, ¿y esta gente para que están? Simplemente para que nos estemos dando cuenta de que estamos en el mito de la caverna, completamente. Y estos representan ya los que están ya metidos en, además, en una habitación, una estancia donde hay... Solamente está iluminada por fuego, por las calderas. Un poco ridículo también los
0: personajes, porque bueno, llega uno con la ristra de ajos aquí y tal. Como inocentes, quizás, la palabra.
2: Claro, es que, es que eh, realmente o sea, es todo tan raro y dices, pero, pero qué cosa más... más... Sí, sí. Y claro, te está dando cuenta de que, de que lo que hay es una simbología detrás. E incluso, incluso, si te fijas, solamente, o sea, las escenas, solamente, eh, o sea, siempre hay uno de los protagonistas. Siempre. De los protagonistas me refiero, de las personas que están conectadas. Siempre. Sí. Nunca están estos dos solos. Siempre hay o, o está Daniel o está no sé quién. Entonces, te empiezas a plantear. ¿Serán personas conectadas? ¿O serán NPGs que están por ahí dando vueltas? ¿O serán las personas que están conectadas y realmente están ya muy metidas en la realidad y te están dando... O sea, te pones a, a darle vueltas al coco y dices, puede que sea algo más que, que personajes para un... No sé, la nota de humor. Es que yo no lo veo así. Yo creo que realmente no, tiene que haber algo ahí, eso. sí. Le dan pues eso, ese pequeño plus que no son personajes protagonistas, pero... Pues eso, que para dar la sensación de que estamos en el mito de la caverna. Oye, a lo mejor no te acuerdas, pero yo, a mí no me queda claro quién está
0: conectado, quién está al final. Porque están tan pues... tan, tan diferentes a, en algunos casos. Obviamente, la protagonista está, las dos asiáticas también, que sí que las recuerdo haberlas visto. Eh, bueno, el de Dark, que no recuerdo su nombre. ¿El, el
2: capitán? El capitán. ¿Sí? Eh, están las dos eh, chicas, las dos mujeres de... De China, de Shanghái, concretamente, sí. de, Shanghai, de Hong Kong. Las dos personas de Hong Kong. Eh, están los dos franceses, Clemence y Ahí el otro chico. Uh -huh. eh, está, est realmente están todos los de la foto de principal, salvo, salvo Daniel. Hay un hueco allí donde... Sí, hay un hueco, hay una vacía, sí, sí.
0: Una hay cápsula una esa y, o algo vacío, sí.
2: Y, y las que faltan, porque no se ven a todos, sí. si te vas al making Off. Ahí no lo he visto. Eh, pues en el making of está, se ve cómo grabaron esa escena y está el director diciendo, venga, fulanito, menganito, ponte aquí, ponte aquí. Y ahí estaba Maglor apuntando y diciendo, ah... ah claro, claro. El es que el making of me lo he perdido, Entonces, tengo que verlo. Claro, claro, claro. Entonces yo ahí apuntando nombres que no veía y dijo, ah... Entonces ahí es donde vamos jugando. Pero vamos, están prácticamente todos los, todo el elenco uh -huh. eh, principal. ¿El todos. español está? ¿Salvo? Sí, sí. Está, no no lo he visto. Está el español y el portugués. Uh -huh. Sí,
0: sí, sí. No, no lo había visto. Oye, Daniel eh, es el marido seguro. Porque yo ya no me queda nada claro de si es el marido o es el hermano o, es, o
2: quién es este hombre. Porque ver, además, ella tiene, como no está. Ella tiene una alianza. Él sí, tiene, tiene una alianza. Cuando alianza, sale, sí. cuando sale de, la, de la simulación, en el capítulo final, tiene una alianza. Uh -huh. Entonces, puede ser puede ser que quien sea. Este Kiara, o quien sea le esté intentando meter en la cabeza de que está casada. O a lo mejor realmente lo esté. Pero hay dudas. Hay dudas porque el propio personaje eh, tiene su... O sea, el personaje de Daniel tiene su pasado, tiene sus recuerdos distorsionados y él los ve... O sea, ve, ve las fotos y, y, y tú te estás dando cuenta como espectador que dices, pero bueno, si las fotos si están todos vestidos igual que en la propia sí, simulación o sea, sí, son sí, fotos sí. que no son reales, pero él los percibe como algo real todo el recuerdo con ella, entonces dices uy, esto, esto huele, huele a que hasta hay algo ahí, más está ahí un poco, sí, sí. está un poco, no sabemos, no sabemos bueno, de, es, detalle, jugó, ahora
0: serie. que hablas de la distorsión me encanta el detalle de, de que la música cuando, en determinados momentos de la serie, la música también estuviera como distorsionada, como si estuviera como si fuera una emisora mal, más sintonizada, que a veces hace un, No sé si te fijaste. Hace un ruido raro en la música y... Como si estuviera es mal. Que, mira, como si hubiera algo mal ahí dentro. El, se da,
2: se da la sea, eh, Hay momentos como de desconexión. Sí, sí. Hay como que... Uh, sí, sí. Pero además de eso, el compositor, eh, por lo que he visto en el making of, ha llevado sus equipos de música, sus temas, y, y ha puesto... O sea, se ha metido en barcos, un, barcos que estaban... Uh, o sea, eh, en, en bidones de barcos que estaban ahí en la playa, varados, y se ha metido dentro a escuchar y a crear sonidos con la música reverberando las, en, la, en lo que es el casco del barco. Es decir, el tipo realmente, o sea, me encanta ese nivel de, de, de profesionalidad, es decir, buscar sonidos nuevos y que tú, en la serie obviamente a lo mejor no te das cuenta, pero que hay momentos en los que te da la sensación que la música está reverberando en el propio barco, está, eh, met, está estás ahí metido. Y eso hace que esta serie, la de Dark, realmente, si tú nos ve, no ves los títulos de crédito, sabes que es de estos showrunners, porque tienen una personalidad tremenda para sí, los series. Te cual. puede gustar más o no, pero tienen su propia personalidad, y eso me, me encanta.
0: Ya, eh, sobre la serie, otra pregunta que tengo que hacer es eh, bueno Elliot. Elliot es el hijo de, supuesto hijo, porque ya no sé si, si existe o no existe, el hijo de, de la pareja protagonista, de Daniel... Y la chica, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿cómo se llamaba ella? Fíjate. Eh, bueno, no recuerdo. Sí, todo eh, Mora Flanke, ¿no? Mora, Eso eso es. Eh, el hijo parece ser que está muerto. Porque hay una tumba que supuestamente la simulación de ellos es a raíz de la tumba del, del niño o del hijo. Pero a mí no me queda nada claro de que el niño haya muerto. En ningún momento. dice que está enfermo, dicen que está la,
2: enfermo. La dicen que duda... enfermo. Pero está... La primera duda que surge es, ¿qué es lo que le pasaba al niño? Claro. Quiero decir, eh, yo he intentado buscar pistas de, sabemos que tenía alguna enfermedad que parecía que era incurable y que el niño estaba condenado a morir, pero dices, ¿qué clase de enfermedad se soluciona? O, o sea, ¿de qué manera? O sea, ¿qué aporta el conectarlo a una realidad virtual? Entonces, o sea, intenta uno meterse en... en, en o sea, ¿qué, qué, ¿qué enfermedad puede solucionarse con esto? Y no, no ves ninguna, no, no ves qué conexión. Dices, eh, el niño estaba olvidando, el niño, eh, ella quería eh, por lo menos mantener el recuerdo de él antes de que muriera, quería coger su memoria y guardarla, conservarla, aunque su cuerpo falleciera. Porque esto, el tema de la transferencia de memorias, podemos pensar en, en Westworld. Espero, sí. No está haciendo spoilers, pero vamos. Eh, por... Entonces, puede, puede ser que la cosa vaya por ahí. Entonces partiendo de ahí no sabemos muy bien que el niño esté muerto a mí me da la sensación de que sí o sea realmente creo que el niño murió y, y esto puede ser una conciencia del niño o simplemente un recuerdo de ella, que, que esté jugando ahí otra cosa, en la realidad virtual. Otra cosa
0: que, que sí que, que veo paralelismo entre Dark y 1899 es el vamos a decir el villano que no sé si hay un villano realmente pero vamos a hablar de villano, vamos a denominarlo así eh, en Dark eh, recuerdo que, que el cura era como en la primera temporada el tío era el malo, ¿no? Era el malo de, de la serie. Y aquí era el padre. Pero hemos visto que ya a lo mejor no es el padre tan malo. Y en Dark pasó algo así también, porque luego al final se escalaba un poco y era otra cosa. Eh, lo ves así, ¿no? Yo creo que un poco también ese paralelismo sí que existe. No, no, es
2: que eh, ellos... O sea, aquí de momento no hay ningún villano. Sí. Para mí no hay ningún villano. Uh -huh. Eh la sospecha se va a mantener hasta el final y al final si te paras a pensar en Dark realmente malo no había nadie quiero decir todas las claro, sí, sí. motivaciones y todos querían lo mismo que era uh -huh. eh, bueno había unos que querían romper el bucle y otros eh, eh, mantenerlo para que pues todos sobrevivieran ¿no? uh -huh. entonces era un poco la lucha pero al final eh, da, mm, eh, cómo se llama eh, ahí Jonas, al final, Jonas. era bueno, malo, y era todo. O sí, sea, sí, era sí, eran, eran era, bueno, todo. era el malo, era, era todo. <risa> eh, entonces, yo creo que va a pasar. O sea, estoy completamente convencido de que estos Joranes van a jugar con eso. Sí, o sí. sea, esas cartas funcionan muy bien. Uh -huh. eh, presentar a un, un villano cerrado desde el principio, yo creo que lo van a tener hasta el final. No, no, seguro, seguro. Porque aquí hemos visto que, que al parecer el, se presenta al padre
0: como el supuesto malo, porque al principio se ve cómo coge, coge a la hija para hacer un experimento o lo que estuviera, estuviera haciendo, pero luego se ve que no. O sea, o sea así ni, ni es mucho que, menos. Yo, yo es creo que... que el padre
2: es el cortafuegos. ¿Sabes sí. ese cortafuegos que evita que, que, que los virus entren o salgan? Pues yo creo que él es el cortafuegos. Que, que se ha metido ahí para eh, Kiaran, que hablamos mucho de Kiaran, 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 y no sabemos tampoco si Kiaran existe. No, yo estoy más eh, en el debate, no sé si lo llegaste a ver pero bueno, en el debate lancé mi teoría personal a que Kiaran es, ahí, Kiaran es el hermano de todos todos empiezan recibiendo una carta. Sí. Mola Franklin dice, me ha escrito mi hermano. El eh, eh, Chico polaco, Oleg, dice, eso no es una carta, es una postal. Mi hermano me está esperando en Nueva York. Eh, entonces yo creo que Kiaran es... El El resto no abre, no dicen qué es lo que pone esa carta, pero yo creo que Kiaran es el hermano de todos o es la persona que... A, que relaciona final, a todos, sí, como... sí.
0: Mola, mola muchísimo. Tengo muchísimas ganas de que, de que Netflix diga, eh, segunda, segunda temporada... Por lo menos que, está, que, que tenga luz verde, porque me quedaría muy Pero, mal, me quedaría súper planchado de que no estuviera. No pudieras terminar de ver esta historia. Eh, pirámides, triángulos. ¿eres,
2: ¿Te gusta David Lynch? Eh, yo solamente de David Lynch, así de cabeza, creo que la de Dune. En Madre, su día. Joder, me has visto la peor, tío. <risa> bajo mi gusto, por lo mejor te demoló, pero...
1: pero para no, mí... no, no, no. Eh, <risa> vale, no digas más nada, ¿no? no. falta. ¿no? Sobre las palabras. No, 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 no. No.
2: Eh, soy, soy muy discreto, decir, no, soy muy bueno a la hora de dar opiniones cuando cosas no me gustan, pero la del de año pasado hubo mucha gente que me decía, ah, claro, ¿Sí, pues... es que de Dune, Dune, versión extendida, y yo no sé si, si la he visto, la Dune ya con el corte, con todo. Uh...
0: Para mí eh, es la peor con diferencia de,
2: de David Lynch, pero
0: es que él utiliza mucho elementos externos, no él, él tiene sus películas son muy oníricas y, y utiliza elementos externos para despertar. Bueno, son elementos que existen en la realidad, que están distorsionados en el, una especie de sueño y eso, esos elementos son los que despiertan al, al protagonista, ¿vale? No son ningún spoiler, suele ocurrir en Twin Peaks, no. en Mulholland Drive, hay cosas que, que ocurren así. Eh, y aquí tenemos una pirámide, una llave que, que además cambia, eh, porque la pirámide siempre la lleva el niño, eh, la lleva yo todo el rato, la pirámide en negro, pero luego se cambia una pirámide de juguete, porque sup supuestamente Dani le ha cambiado la programación de, de, la, de la simulación. Eh, esos elementos son, eso, te digo, son muy, muy de David Lynch, y aquí lo han cogido... ¿no? ¿En Dark había algo así también? ¿o no No recuerdo que hubiera un elemento... Claro que no, no, hablaba, no Dark no eran temas de simulación, no había, eh, onil, no había nada onírico ni nada que se pudiera llevar a ese estilo o a ese lado por lo
2: menos. Eh, no, pero sí que bueno, había. Sería la había... central nuclear incluso podría ser. Había, había recuerdos y había sueños dentro de, de algunos de los personajes que tenían sueños bastante un poco, pero no, no hasta, este, no hasta ese punto, mm -hmm. no al punto que estamos. Bueno, o, o el colgante que llevaban, que al final llevó todo
0: el mundo, yo creo, el colgante de, de San ah, Cristóbal sí. ese. O, o, eh,
2: objetos o, objetos sí. eh, eh, que tenían su propia paradoja, sí, sí. Tempo, eh, la paradoja esta que Doc, eh, Doc Brown en el, el, el Regreso al Futuro uh -huh. siempre decía esto destruirá el universo porque crea una paradoja, al final el huevo que fue antes, el huevo o la gallina, de sabía había, había, había muchísimos easter eggs sí, sí, sí. en Dark.
0: Y nada, el último. el último, porque ya son, no sé si no sé el tiempo que tienes, pero son las 12.95 ya. Vamos eh, eh, la pirámide, el triángulo, el 3, son 3, eh, Dark se dividió en 3, la idea original de 1899, son 3 temporadas también. Eh, ¿Por qué el 3? ¿Qué tiene el 3 que tanto nos mola? ¿Un ¿Número cerrado? ¿Es un
2: número...? Cuando tú dices pero algo, tres. siempre dices 3, no sé por qué es algo que... Les... Les ha traído muy buena suerte el 3 sí, a sí. estos showrunners eh, Además, creo que eh, me parece, mira, siempre les agradeceré y les alabaré que hayan sido, o sea, teniendo el éxito que tuvo Dark, hubiera sido muy fácil hacer un Lost y decir vamos a seguir haciendo temporadas. Sí. No, no, no. Fueron muy honestos con el público. Dijeron nuestro plan era de 3, lo vamos a cerrar en 3 A mí me dio mucha pena porque el canal estaba, Buah, yo, amiga, pero yo es que le encantaba. Dice. Pero dices, vamos a cerrar bien el producto, lo dejamos bien arriba, y fenomenal. Y, y, y con eso, pues la gente viene muy encariñada con 1899, porque saben que hay... Eso, eso, eso es señal de calidad, de, de que los showrunners no te van a intentar sacar los cuartos, en este sentido, es eh, robarte el tiempo en tonterías. Es, vamos a concebirlo en tres temporadas, y además que me parece una cifra que es buena para, para una serie de este tipo, para no saturar. Entonces, uh -huh. el tres, eh, al final entra en el juego del rompecabezas muy bien. Por eso yo creo que aquí tendremos... Dicen, no vamos a hacer comparaciones con Dark, no queremos alejarnos, pero yo creo que tendremos tres, te tres fechas temporales, incluso puede que alguna más, pero tres principales. Sí. Eh, tendremos tendremos muchas, muchos giros que irán en función del tres también. Yo creo, que, yo no creo vamos, que... que la
0: siguiente temporada no vamos a ver eh, ni un, No sé si barcos, pero 1829 seguro que, que no, no va a salir ahí... No sé si nos iremos al espacio como pasa en,
2: en el final o, o, qué, o qué vamos a hacer no lo sé yo me, me tengo que hacer una revisualización ya más tranquilo cuando pasen Otra. todas las navidades me quiero hacer una revisualización más porque ya quiero ya empezar a hacer teorías eh, ya de a ver por dónde pueden ir los tiros sí. Sí. Con, le digo, con Dark entré en los multiversos y no me no fui mal desencaminado me gustaría haber sido ir con la clave de esto, que al final no es nada bueno, pues me lo paso bien pero ya que si da la luz verde a la segunda temporada, que espero que sí, y quiero ir preparado para, para ya tener unas cuantas teorías buenas y a ver si salen.
1: Yo espero que también, porque, a ver, les ha costado con... Antes la comentaron por aquí también... Eh... Sandman. Sandman, les, les costó, y Sandman para mí ha sido una de las sorpresas del año. Eh, yo espero que sí, porque, a ver... Es que además da mucha rabia cuando... Yo entiendo... Yo entiendo que tengan estos estándares altos porque, a ver, si algo no funciona, no le voy a dedicar dinero. Pero yo creo que viene también derivado de lo que comentamos antes, de sacar las series de golpe, de no dejar que la gente las difiera y, la, y, y los disfrute. Es como, como la saco de golpe, todos los meses tengo que sacar 20 cosas.
2: Porque si no, eh, es que la rueda no funciona. Antes de, antes de cancelar un producto, intenta ese sistema. Claro. Quiero decir, eh, no lo canceles. Eh, esta serie, no sabemos si va a salir o no, esta que es concretamente una que vende muy bien así, sácala semanalmente, saca tres capítulos, sí. lo sacas, y luego de aquí dice, calcula para que te cuadre con las, con las navidades, sí. que la gente esté de vacaciones, y ya sí. se llega a su a su 30 de diciembre viendo la serie y comentándola. Pruébalo. Sí. Y si te, te, te alarga dos meses de suscripción, oye, pues habéis cumplido sí. los objetivos. Claro, Pero mira, no, 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 esto es una barbaridad. O
1: sea, Marvel lo hace bien, en ese sentido. Hará cosas bien, hará cosas mal, pero algo que hace muy bien es planificar muy bien el timing. Desde luego el timing lo tiene muy controlado Marvel. Sí, 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 sí. sí. Podrían aprender un poquito de estas cosas. Lo que tú has dicho, no todas las series. Mira, me pones una serie como Sex Education, que no tiene eh, este misterio, este... No, la puedes ver del tirón, te gusta, la disfrutas, puedes pausar, vale. Pero hay series que les viene, vamos, de lujo. Es que estas series de las que le das vueltas, es que claro... Es lo que te he dicho, a mí me gusta digerir lo que he visto He visto una locura Vale, déjame digerirla Antes de ver <risa> la siguiente locura Es que
2: eh, El trabajo de, de que tú en un capítulo O sea, el trabajo de los guionistas De que en un capítulo m, Lleves al espectador por un sitio Es tanto para que eh, Ni siquiera, no te, o sea, ya no te dejan ni ver los créditos Es, venga, cinco segundos Siguiente capítulo, ahí va, vamos Entonces, no te da tiempo eres? ni a pensar es ¡pum! Te vamos a dar la respuesta ya eh, es una, ya. Pena. es ya. una pena. Es una pena. Sí. Y Porque al final han preferido, han preferido meter publicidad antes que probar este sí, sistema, sí, lo cual sí, me parece la cabezonería más grande. Quiero decir, la reducción de precio no con publicidad
0: es un poco. Bueno, sí, otro sí, tema, otro como, tema, es como sí. su
1: seña de identidad, nosotros somos así como nosotros somos de los que sacamos las series. Quiero creer que ese es el motivo. No sé.
2: A ver, hay, hay la fórmula de no traicionar a, tu, a tus espectadores, porque hay gente que se puede sentir traicionada si cambia el sistema de, es, poner algunas series, y, como he dicho, eh, que, que pegan para eso, y otras, y entonces ya tienes contenido para todos, para todos. Sí. Estas son clarísimas que funcionan mucho mejor, Estreña, de es decir, por ejemplo, Estreña de Cins, es una serie que eh, la dividieron en dos y me parece perla, creo que hecho así. Sí, Yo no te voy a decir sí, capítulo sí. semanal, pero una parte, otra parte, mira, oye fenomenal, dos meses y pico, casi tres, muy bien claro,
0: y los dos capítulos fueron muy largos, fueron casi unas películas y pues, estuvo, sí, sí, sí. estuvo muy bien hecho, no sé por qué no lo hacen, porque es que deberían seguir haciendo ese, o por lo menos probar con arcane también lo hicieron, con arcane la serie de animación de League of Legends también hicieron, creo que fueron tres episodios por semana, no era lo mismo pero bueno, al final no están muy la...
2: obsesionados con, con las cifras de visualizaciones, sí, y... sí, sí sobre están, todo es una cosa horrorosa las cifras he de visualización he conocido a gente que ha trabajado eh, con el sistema de netflix que me han dicho eh, que están están mal están o anímicamente sea, es un estrés y un uh -huh. y un no saber qué va a pasar que es horroroso
0: claro Pero bueno. es horrible además eh, ellos miran mucho las cifras de visualización de los primeros días o del primer día incluso que luego ya si al mes siguiente la ven no sé cuántos le importa poco porque ya han decidido cancelarla o seguir adelante, pero, pero ellos quieren que la prim, el primer día se esté la gente viéndolo, o el primer fin de semana, o primeros días, la gente viéndola a, a piñón. Pues no sé si eso es una buena estrategia. La
1: ha servido hasta ver, ahora, a, a, pero... ahí están. No, sí, sí, claro, están claro. no están tan bien como estaban antes, porque hay más conveniencia, pero han conseguido llegar a donde están. Sí, es a lo que ha dicho Dani da. antes,
2: lo que ha dicho, que, que no hemos bueno, estudiado marketing pues y sí, ellos... Bueno, pues, están. claro. Están siempre quejándose, pero están. Pero o sea, no cambian. están ahí. Sí, o sea, sí. Ya digo, Es, es, es la cabezonería. Yo, yo creo que es ya el, el orgullo de decir, no, no, lo vamos a hacer así y
1: así. Está, está, están en la época rebelde de la adolescencia. Déjales que crezcan cinco o seis añitos más e igual cambiando opinión. Y ya se vuelven más.
0: No caballos. lo sé. Dani, eh, tienes una serie Me. tipo Dark, tipo 1899, que digas esta, tenéis que verla.
2: Así sería Ay, eh, una que yo sepa que no hayáis visto, es que, no, bueno, eh, que después a, de esa. No sé, no sé qué no. si una, no, claro. una muy buena, una muy buena que he visto. Vi con mi Sabillo sea, solo, luego vi con mi esposa y luego creo que la hemos llegado a empezar a ver otra vez. Eh, Recomiendo a mis padres si funciona muy bien. Es Breaking Bad. Eso es una locura. Y Better Call Saul la he visto hasta el final y me ha encantado. Es decir. Eh, si, si tengo que recomendar series, esas horas las recomendaría. Y fíjate que no son series que tengan que ver con mi contenido, uh -huh. eh, que veo, veo Pero son series, series también, a de este de... estilo también,
0: que ves episodios y dices... Mm, te engancha, o son puzzles rompecabezas o son series de otro eh, tipo. Eh, es que no he visto Breaking la, Bad, la...
2: fíjate tú. No la he visto. Primera y segunda temporada de Westworld... Sí, esas son, esas son muy buenas. <risa> Esas se prestan a eso. Y yo voy a la caza y captura de, de series así. He llegado a ver algunas, fui a ver Tenet. Por cierto, cuando fui a ver Tenet en el cine, eh, no sé si ya habéis visto Tenet sí, de sí, sí. Christopher Nolan, la visto, sí. fui a ver, eh, fue en plena pandemia. Entonces yo iba con mi, con mi mascarilla y eh, se estrenó dos o tres meses, un par de meses después de, de Dark. Entonces yo estaba en el cine... Y, y fui a verla porque me dijeron, uy, esto, esto tiene pintaza para análisis tremenda. Entonces me fui con mi papel en el cine, yo solito allí. Eh, estaba en Sevilla. Eh, pues, llevé a mi mujer a un concierto y ella estaba en el concierto y yo estaba allí viendo la, la, la serie. Sí, no, no, me molaba, no me molaba el concierto. Y entonces dije, yo yo te llevo porque yo voy a ver esto por trabajo. Y estaba allí sentado y cuando estaba terminando la película, estábamos todavía viendo los créditos y tal, dice el chico delante, jo, esto se presta para pa los youtubers. Para los claro, youtubers. Yo pues. de... Mira, además hay uno con una gorra que hace unos análisis de Dark. Eh, o sea, ¿Sí, no? el, el, ¿Sabes? Esta de los, de los viajes en el tiempo. Uno con una gorra y está, salió con cuatro tíos en un, o sea, salen los cuatro en un debate y me lo bebí entero y, y, yo, y, yo, y yo estaba detrás y yo decía, no me puedo creer esto. <risa> le, dije, <risa> le, ¿Le dijiste algo? ¿O te fuiste así? No, no, no. No le dije nada. No le dije nada. La, lo que estaba, estábamos con las mascarillas y... y, eh, y Mira, yo, no, o sea, la verdad que no soy vanidoso ni nada de esto, pero eh, como era la primera vez que alguien hablaba de, de mis vídeos eh, y yo iba con la misma gorra, o sea, es que iba con la misma gorra ese día, eh, entonces yo hice así con la mascarilla, o sea, estaba, estábamos hablando por el pasillo, hice así con la mascarilla, me agaché y empecé a rascarme la barba, entonces el tipo se queda, se queda, se, se queda callado, se queda mirándome, porque estaba hablando de eso precisamente, de esto seguro que ya mañana hay 20 youtubers y hablo de la gorra, y yo, a los 30 segundos, hice así: me arrasco, se queda mirándome, y yo no lo miraba a él, pero noté que se quedaba callado. No, no, había dejado de hablar. No, y entonces ey, mira, mira, sí que mira no en esta... la conversación. Y, y en esta que estás viendo por aquí, por el rabillo del ojo, que el chico te está mirando y está dándole vueltas al coco como diciendo: Tu cara, de cabrón, se parece un huevo al que, con el de que yo estoy hablando. Le he invocado. No, pero es como: no puede ser que sea el mismo tío. No, no, ¿no? puede o sea, ser, no puede ser. Está, que casualidad lo dejé ahí, y yo me lo pasé muy bien con eso El tío eso. sigue pensando al día de, de hoy. Ahí. Ahora sí, el tío hace series.
3: Bueno.
0: Vale, pues, pues tengo las ganas de tened, hacer el, el análisis
2: tal? de Tener, porque la vi en el cine sí, y yo, digo, locura, esto, necesito verlo otra vez. Necesito verlo otra vez y ponerme y al final
0: la dejé. De Dolan quizás no, no es la mejor,
2: pero bueno, no está. a mí, no, a mí no, no me
0: disgustó para nada. ¿eh? Uh. Uy.
2: Pero mira, eh, me dio la sensación de que si yo me hubiera puesto con la peli tranquilo en mi casa a verla y hago un análisis le hubiéramos dado un plus a la película. No te voy a decir que hubiera sacado, pero sí porque la película, la primera vez que la ves, entiendes de qué va, entiendes el final y todo. Sí, sí, sí. Pero creo que se prestaba a jugar a un pequeño análisis de 15-20 minutitos para, mira, esto, 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 vamos a organizar las tramas y yo creo que haces el revisionado y dices ¡Ostras, pues la ha disfrutado más! Con esos pequeños juegos. Porque se prestaba a eso, ¿eh? Bueno,
0: pues para la siguiente, de Nolan, que no sé cuándo se va a estrenar, por cierto, pero ya está por allí. No, no recuerdo si ay no recuerdo de qué iba ni siquiera pero sí que sé que o, está haciendo la una película de origen
2: ostras la de origen, la de origen. Sido muy bueno, buena para realizar,
0: esa ¿eh? esa es la, la leche la origen no es una de mis películas favoritas análisis, pero
2: no era la época de los análisis pero sale una película como origen o y que tenga esa repercusión y, y tal y esa es para sentarse y has visto y hacer un... has visto
0: no te preocupes
1: querida
2: no no la he visto vale pues no te digo nada no, entonces
1: no es. Supongo que te dice que la veas.
0: Sí, a ver, no, no. A ver, porque se presta eso que tú dices. Pero la película es horrible. Me pareció muy, muy mala. Es que me hubiera gustado ponerla también de ejemplo, pero bueno, ya si la ves algún día, esta noche viejo ya. Si la ves algún día, pues también hablamos si quieres de ella. Aunque sea por mensajitos. Series puzzle pues sí. Series y películas. No, es una película. Ya, pero todo, no, es que eso me es, es, es puzzle, eso me pero me
3: bueno,
0: eh, eh. Nah. Se, se quedó nah. con muchas ganas, esa, yo tenía muchas ganas de ver esa película porque vi el tráiler y es verdad que el título lo dices. no te preocupes, querida, pues no te, no te llama, no dices ¿qué es eso? <risa> el, el, el título no engaña, ¿no? No, no. Mm. Pero luego la ves y, y bueno, yo vi el tráiler y dije, pues, tengo que verla porque es de las mías, ¿eh? es de la que te come la cabeza, pero luego no, luego no. O
2: Memento, por ejemplo, se me viene a la mente Memento me es Memento. buenísima, claro no, Otra que también te da juego para, para cosas así Hay series eh, hay, o series o y pelis Yo estoy a la caza de esas series Estoy a la caza preguntaba. me cuesta mucho encontrarlas decir, ¿eh? Hay mucha gente que me recomienda Pero no terminan de engancharme uh -huh. eh, O no le veo yo Digo, vale, sí, lo, lo he visto Pero no le veo para el análisis, no lo sé y, y no siempre... O sea, hacer un análisis porque sí, a mí me tiene que gustar mucho y ver que hay... Yo es que
0: busco pelis o series de ese, de ese tipo. Y la sí. que te digo, no te preocupes, querida, eh, la vi a pasar de que está Harry Styles y todo eso, que puede ser un como un... Eh, decir, bueno, esta película es de superproducción y tal, no lo es tampoco, pero el argumento me llamaba mucho la atención. Porque también en, ya en el tráiler te busca mmm, comerte un poco la cabeza. El propio tráiler. Pero es que luego la película me pareció tan mala. Es un desastre, tan desastre. Tan, una, una idea buena, desaprovechada. Muy desaprovechada.
2: Es, para muy, mí. es muy complicado eh, hacer, la, hacer guiones de estas cosas. Es muy difícil. Y hay algunos que se nota que lo intentan, pero se No, 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 en no, el, salió, en el... no salió bien. No, para mí no. Eh, yo creo que con Dark tanto quien le gusta como quien no, coinciden en que si algo hicieron bien esta gente es conectarlo todo. Realmente, eh, la premisa de todo está conectado es verdad. O sea, uh -huh. y hay, hay, no es perfecta, es decir, tiene sus cosas que dices tú, eh, pero...
1: Mm, Lo
2: conecta. Dentro de su, dentro de su mm, fantasía, porque al final hay mucha fantasía dentro de esta serie, eh, está muy conectado todo. O sea, realmente muy bien hilado. Es que hubo...
0: Uh, eh... Cuando terminó Perdidos, hubo muchas series también que lo intentaron. Eh, recuerdo una que no sé, no sé exactamente cómo se llamaba, era Follow algo, eh, que bueno, era un... de repente en el mundo había un desmayo general, todos se desmayaban, se despertaban y tenía que saber por qué, por qué había ocurrido, pero es que no recuerdo, también muy mala. Que además se trabajaba también el actor que hacía de Charlie en Perdidos, el del Hobbit también. Y ah, sí. Juego de de es eso bueno. es, sí, de Anillos. Y como que daba a entender que era una, una, muy similar, ¿no? porque teniendo también una cara de perdidos, pues estaba. Pero luego se liaron mucho los guionistas y fue eso horrible.
1: Bueno, ahora, ahora estaba de moda la, 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 de, la de moda de moda la de la de
2: esa la empecé a ver también me mira primera temporada ah sí también oh, no ah, me, gustó, no ah, me gustó también
1: me gustó pero sí sí a mí no a mí ahí no se me se gustó quedó. nada ahí se quedó no la de el avión este que desaparece y aparece cinco años después que está en Netflix que estaban toda la gente oh la cuarta temporada sí pues esa es man manifest. De... manifest manifest manifest
0: la gente está diciendo de... que la última temporada está muy bien Tengo que verla, ¿eh? no sé Yo
1: voy por la segunda y la segunda decae La primera ¿Sí? está bien hasta cierto punto A mí es que la protagonista me saca Me saca totalmente de la serie Pero bueno, la premisa está bien Lo que pasa es que no sé, creo que se enredan demasiado Pero es así la última más o menos más
0: Pues mira, que tengo, tengo que ver esa de... La vi, vi el primer episodio y la dejé No me, no me terminó de enganchar pero solo vi uno, así que a lo mejor sí la veo con más y puede que sí. Estoy intentando buscar forward. aquí Flash Dice Forward, Morello, Flash, flash forward. forward. Gracias, estaba buscando Flash Forward. Esa es, esa era. Estaba buscándola, muchas gracias, eh, Morello. Efectivamente, Flash Forward eh... Pff, me pareció tan mala, tan horrible. Igual se canceló y tuvieron que hacer un final precipitado.
2: Hay una que me recomendaron mucho y empecé a ver eh, que trabaja, ¿cómo se llama? Ramik, eh, este chico que hizo de. Eh, de sí, el hace de Queen. CD Mercury. Sí. Sí. Eh, ¿Cómo se llama la serie? Es eh, muy, muy conocida. Ay, de que hace de informático, de hacker. Pero, sí, o así. sí, de hacker. O se me llama? recomendaron para hacer análisis. Eh, a alguien en el chat, te seguro iba, que no Te se Iba va a decir a Bad
0: Robot, pero Bad Robot es. No, es, es
2: Mr. Robot. Mister Creo, Robot, de de Star, Robot. Es Mr. Robot, Mr. Robot. Mr. Robot. Y me vi hasta la tercera o cuarta... No, hasta tercera, hasta A mí segunda. tampoco ¿verdad? me enganchó. Y, vi la primera temporada y, y no. Y hubo un momento... Es que dije, y todos me dijeron, sigue, sigue, sigue hasta el final. Que... Pero ya me desenganché. O sea, estaba ahí, de verdad, tomando apuntes y tal, porque fue la que más me recomendaron. Uh -huh. y, y veía cosas. Digo, sí, puedo hacer análisis por aquí. Pero claro, es de esas series que te tienes que ver hasta el final y luego revisualizarlo todo para ahondar en los detalles. Porque eh, había cosas que o sea realmente no, no sabía iba por la segunda y no sabía por dónde tirar cuando en la, en la primera de Dark yo ya sabía que tenía que atender a los personajes, los símbolos, la simbología con esta serie estaba y decía vale pero por dónde tiro de qué manera tiro yo este análisis y me estaba costando me estaba costando y al final la dejé
0: Sí, sí. Eh, sí yo también yo vi la, la primera temporada y no me terminó de, de enganchar, que a lo mejor lo dio otra oportunidad no lo sé eh, bueno, ahora sí, para acabar ¿Qué, ¿Qué crees que va a pasar en 1899? Así teorías. Aparte de lo que hemos comentado ya, ¿qué crees que va a pasar? Cómo, ¿Cómo va? Eh... El primer episodio, ese primer episodio que, que nos va a quedar con la boca abierta otra vez. Espero. Pues
2: mira, eh, estoy con, O sea, da la sensación de que la simulación del barco se ha terminado, pero los demás están dormi siguen dormidos. Sí. Entonces. Me gustaría saber qué ha pasado con estas mentes. No sé si han quedado atrapadas ahí o si van a despertar. Es una de las grandes dudas que tengo. Tengo bastante claro que, que o sea, o estoy muy en la línea de que esto sigue siendo una simulación. La nave me da la sensación de que, mmm, al fin o sea, tenemos una nave que lleva a esta gente a un sitio, a un barco en el que lleva a esta gente a un sitio. Todo tiene algo que ver con sus traumas. Entonces, quiero, saber, quiero intentar desmenuzar cuál es la simbología de todo esto, porque lo que tenemos claro es que es un viaje, lo que tenemos claro es que hay esta gente está más conectada de lo que parece. De hecho, en el análisis, ya creo que fue con la tercera revisualización, incluso ya estaba grabando cuando me di cuenta de que, porque esta serie la vendieron como que eh, la, las historias de estos personajes estaban conectadas, y la gente me dice, sí, 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 están conectadas, ves que vas saltando va saltando de recuerdo en recuerdo de, al final. Sí, sí, pero mm, que salten de un recuerdo a otro no es que esté conectado. No. Realmente hay conexiones que vemos que piezas que... O sea, traumas similares, eh, personalidades similares, mentiras similares... Ahí es donde están las conexiones. Y yo creo que esto van a ahondar mucho la segunda temporada. Entonces, <coughs> Entonces, así a priori, lo primero que me dio la sensación es que, bueno, tenemos, al menos en esta simulación, esta gente van a ir eh, a con la idea de, sobre, de buscar un lugar, un planeta, porque además se llama misión de supervivencia. Entonces da la sensación como que son los últimos eh, vestigios de la Tierra y los van a llevar a algún sitio. Yo creo que la simulación va a ir por ahí, porque si te fijas es similar a eh, vamos a un mundo nuevo. Uh -huh. Además, en eh, 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 Nueva York lo vendían como, eh, América era como, sí. vamos al mundo nuevo, ¿no? Claro pues va, vamos de Europa a un mundo nuevo que es eh, Estados
0: Unidos o Nueva York, en este caso sí.
2: Pues esto es más literal. La sensación que a mí me da es, además se llama así, misión supervivencia. Entonces, eh, si antes era misión huir de mi pasado, eh, yo creo que aquí la cosa puede ir por ahí. Uh -huh. Y al final es lo mismo, es un viaje que no va a llegar a destino y, y donde van a poner a prueba a esta gente, eh, porque al fin y al cabo están poniendo a prueba los mm, límites de la cordura, de, de cómo actúan, están como, como en un gran hermano, bicheando a ver cómo, cómo interactúan entre ellos. Entonces claro. yo creo que va a ser la cosa así. Pero igual me equivoco, ¿eh?
0: No sé. Oye, y ahora sí, es que, es que cada vez que hablo contigo me sale otra pregunta. Es que es tan buena y dale, está, dale. Esta, esta historia. Eh, ¿Crees que lo, los traumas de los protagonistas son reales o es eh, parte de la simulación? O sea, esos, esos traumas eh, que, ah, que no sabemos cuáles son, porque... Hemos visto alguna cosilla, pero hay otros que, que no. O Así sea, que hemos visto que supuestamente los franceses estaban en no sé qué guerra y
2: que dejó a uno tirado al otro, pero Cada no vez sé. estoy más en la línea de que no. Uh -huh. Lo que está clarísimo que desde luego son anacrónicos, no, no pertenecen a la misma época. Es decir, que puede que haya una base. Tiene que haber una conexión. Está claro que tiene que haber una conexión. Eh en muchos casos son víctimas en muchos casos son víctimas o en la mayoría de los casos son, suelen ser víctimas, algunos son asesinos yo uh -huh. no sé si me, me ha dado por pensar, puede que algunas, algunos que parecen víctimas les estén haciendo lo mismo que ellos hicieron a, a alguien como, no sé terapia de shock o uh -huh. algo así es, es, un, es un laberinto un poco diferente, un poco complicado pero yo creo que como mínimo son anacrónicos y algo de distorsión ahí, ¿eh? No creo que sean ya digo, al principio estaba pensando que el trauma, el trauma origen era el mismo, pero cada vez estoy más en la línea de que no, de que esto está más en un experimento donde les están trastocando la mente
0: Bueno, pues nos vamos a dejar aquí con muchas ganas, ¿eh? de, de seguir hablando contigo, pero es que ya son dos horitas aunque mañana es fiesta, pero bueno, eh, no sé si Manu tiene que trabajar
2: o tú, Maglo. Yo, ¿no yo este? estoy de vacaciones. Así que de vacaciones. ¿no? Yo mañana trabajaré en el canal, aunque es festivo, uh -huh. pero pasó mañana, ¿no? Que es mi cumple. Oh, pues Entonces nada. Oh,
0: felicidades por adelantado. Adelantadas, sí, sí. sí, sí. Y pues nada, oye, feliz. ha sido un placer tenerte aquí. Me ha encantado, ¿eh? Espero que al algún mío, día mío. la segunda temporada repitamos o no sé, como cuando, cuando tú quieras. Cuando tú quieras, porque... Ojalá haya segunda temporada. Ojalá, ojalá. Sí. sí, sí, tengo muchas ganas. y sí, espero que Netflix recapacite. y Bueno, yo creo que las cifras no han ido tan mal de, de datos, de audiencia, pero claro. Por lo menos el... los creadores decían que iba bien. Pero no sé yo si, si lo de... que hemos hablado del
2: cómic este le va a afectar mucho o no. no lo sé. Yo por las visitas que he visto en el canal, que es lo que a mí me va guiando un poco. Uh -huh. eh... mm... Es un vídeo que no tuvo muchas visitas al principio, pero que se mantiene y ya va a entrar en lo mínimo. O sea, como es el, el mínimo, ¿no? ¿Eh? Tenemos el, es, lo mínimo aceptable, ¿no? Algo así. Sí, sí. Es Ajá. como la franja esta de YouTube donde te muestra la línea. Entonces, ha ido todo el tiempo así y cada vez más cerca, más cerca y ya se está acercando. Vale, Entonces, vale. Bueno. es una serie que, que digiere con tiempo. Hay que Ajá. digerirla con tiempo y que hay que darle espacio a la gente para verla. Espero que Netflix sepa comprender esto y yo espero que se esperen hasta el final de año, que en las vacaciones de Navidad la gente se anima a ver series en maratón. Entonces, sí. eh, hay que darle tiempo. Espacios, Yo la he en recomendado
0: serie. en todos los lados. La recomendé Movistar por en un Twitch que hicimos. La recomendé... bueno Aquí también la he dicho. O sea, que, que, que la he puesto muy bien. Y nada, eh. lo dicho. Maglor, que un placer tenerte por aquí. Eh, espero que pronto podamos hablar también. Y te voy a mandar ahora el nombre de la serie, que no es igual a esto porque al final son capítulos muy, muy de serie policíaca, pero que tiene un... Tienen algo, ¿no? De que protagonista obviamente no pertenece a esa época. Eh, lo dejo ahí de momento, te lo envío ahora y, y nada. Yo me lo apunto. Que nos vemos el eh, siguiente lunes y en cuanto tenga tiempo, esto está subido a Cuenda y a YouTube, claro, por supuesto. <risa> Chicos, Un abrazo a toda esa buena Eso gente es. que ha estado por ahí. Igualmente, en el chat. chat. Muchas gracias pues por pasaros. muchos. Ha sido un placer. Igualmente. Totalmente. Manu, nos vemos también el lunes. No, el viernes. El viernes, ¿no? Que hacemos. El viernes, el viernes tenemos, es verdad, que
1: hacemos especial de The Game Awards.
0: El viernes Dorito, tenemos Game Awards, Doritos. los premios de los videojuegos de nuestro amigo. Doritos,
1: Doritos Game Awards.
0: De nuestro amigo Geoff Kiley, que a ver qué se saca este, este, amigo este nos, año. Nos cae genial. Nos cae genial sí. Sí. Pues nada, <risa> chicos, nos vemos pronto. Nos vemos el viernes y Maglor, un placer tenerte y espero verte. En tu canal te veré y tus debates también, que son, sí, son sí. muy buenos. Venga, un abrazo.
1: Un Hasta luego. Adiós.